0: Hallo und herzlich willkommen, Bundesliga, heute werden wir mit Noah Platschko über den VfB Stuttgart reden und über sein Leben im Allgemeinen. Es wird tiefgründig, emotional. Jetzt geht's los. Schön, dass ihr da seid, Noah Platschko, meine Damen und Herren, wir werden gleich über dein Leben sprechen, deine Zugfahrt. Den Streik. Den Streik. Den nicht stattgefundenen Streik. Und natürlich auch den nicht stattgefundenen Sieg des VfB Stuttgarts im imminent wichtigen Spiel gegen den äh, direkten Konkurrenten bei Leverkusen. <lacht> Reden wir gleich drüber. Schön, dass du wieder da bist. freue mich sehr. Ja. Nur ähm, Nico fehlt heute. Lieben Gruß äh, an Nico und aber Eddie und Tobi natürlich wie gewohnt. schön, dass ihr da seid. Warum? Warum fehlt er wohl? Äh, ja, Bremen hat verloren mhm. und er hat eine Klausel im Vertrag, im Bundesliga-Vertrag, dass
1: wenn Bremen verliert, muss er nicht kommen. Schön. Ja. War auch noch nicht so oft
2: diese Saison hier. Er kann ja. noch absteigen, tatsächlich. Ich habe den Rechner gemacht. Theoretisch
1: möglich. Über
0: die Relegation ist es noch
2: möglich. Ja. Das stimmt. Ja. Aber wir wissen alle, dass das nicht passiert.
0: Ja. So, ihr Lieben, heute eine kleine Besonderheit. Bevor wir gleich anfangen, müssen wir uns noch mal einmal ganz kurz in die. Diskussionsstellung bringen. Jeder sitzt sich einmal richtig hin. Ich gebe euch noch ungefähr 30 Sekunden Zeit, dass ihr euch einmal richtig gerade macht, Muskeln durchdrückt. Wir machen winzigen Spots, sind gleich wieder da und dann, aber hier richtig alle in... Ja, bis gleich. So, jetzt Tobi noch einmal ganz kurz den Rücken richtig gerade machen. Oh, nochmal. Wie nochmal. Bis ein Geld auch... Smart hätte anlegen können, Das Hertha BSC. Die äh, stehen nicht nur vor dem Sportlichen, sondern auch vor dem Finanziellen aus. Und damit beginnen wir heute auch. Da sieht's nicht gut aus. gab ein Interview. Ähm, habe ich euch rumgeschickt. Im Kicker es gelesen. Ich hab's nicht von dir bekommen. Gut, aber du weißt es auch. <lacht> ähm, da, ähm, ja, erzähl mal, worum, worum geht's,
2: Noah. Zum einen ist die Hertha natürlich sportlich sehr mhm. angeschlagen. Und zum anderen ist die Lizenz äh, in Gefahr. Ähm, Hertha BSC droht möglicherweise sogar der Abstieg in die Regionalliga und das wäre natürlich fatal für die Berliner. Vor allem im Westen der Stadt. Aber, aber sind das nicht immer solche so, so
1: Schreckensszenarien, die eh nie eintreten. Ich erinnere mich, es war mal irgendwann bei Schalke, war es auch mal so, da hieß es, die sind so pleite, 200 Millionen Schulden, dies, das. Und am Ende gibt es dann aber irgendwo noch mal eine GmbH oder eine Aktie oder irgendwas. Und dann klappt doch immer.
3: Das große Problem ist, dass sie halt ähm die jetzt Jahr für Jahr immer so 60 bis 70 Millionen Euro Verlust gemacht haben. Und sie haben irgendwann 2018 oder 2017, korrigiere ich mich nicht haben sie eine Anlage aufgelegt über 40 Millionen, haben damit Geld eingetrieben. Aber eine Anlage muss ja irgendwann wieder zurückgezahlt werden an die Leute, die da investiert haben. Aber sie haben doch auch 180 Millionen oder Ja, die sind ja weg. Das Geld, was Windhorst reingesteckt hat, ist ja weg. Das ist ja, haben wir ja schon lange und breit drüber gefaselt 400 gepuzzelt. Millionen, oder? Knapp 400, das ist alles weg. Wo ist, das ist das? Wo verbrannt. 400 Millionen? Ja, das ist in schöne Spieler angelegt, in Schnitt, in Häppchen, ich weiß nicht, in was alles. Christoph Biontek hat 5 Millionen verdient
2: bei der Hertha und äh, wurde jetzt die ganze Zeit ausgeliehen. Und ob der so viel einbringen wird, na gut, weiß man nicht. Aber von 5 Millionen im Jahr zu 400 Millionen, da muss er trotzdem noch irgendwie
3: Also 400 Millionen muss der erstmal ausgeben. Ja gut, da war noch eine Pandemie dazwischen. Da haben sehr viele Fußballvereine sehr viel Geld verloren. Das muss man ja auch in, als mildernden Umstand hinzubringen. Trotzdem sind das nicht, dass alle pleite gehen gerade im Moment. Aber viel, die Hertha weiß
1: man, wie viel Red Bull in Leipzig gepumpt hat in all den Jahren? Das
3: müsste man jetzt, das weiß ich nicht aus dem Kopf.
1: Ja. So oder
0: so, ähm, hat Red Bull ja vielleicht ähm, eine andere... Leistungsstruktur auch ähm, und es ist ja auch nicht so, dass Leipzig jetzt ihr erstes Projekt ist, sondern die haben in diversen anderen Sportarten plus im Fußball noch andere Projekte, ja, interessiert äh, wo sie also dann auch ein bisschen so äh, Struktur und Know-how, glaube ich, haben. Es, äh, ja, ich weiß nicht, ob das zu vergleichen ist, weil, weil äh, das ist von Anfang an so als Projekt aufgebaut worden, eben mit der Expertise aus diversen Projekten, die bereits umgesetzt worden waren. Ja, und schön, bei, bei Hertha wurde so ein fast schon Insolvenzfall übernommen äh, von einem
1: Unternehmer, der äh, sportlich diesem Verein nichts hinzuzufügen hatte. Ja, und, aber trotzdem äh, kann man, finde ich, Summen erstmal vergleichen, wenn du sagst, ich weiß es ja nicht, wenn ihr jetzt sagen würde, mit 400 Millionen hat Leipzig eine Dynastie aufgebaut und Hertha äh, tritt in die den Gang in die Regionalliga an, das ist einfach die Diskrepanz, dass das nicht genau exakt in Einzelfall vergleichbar ist, okay, aber also wir sind uns ja alle einig, dass also wenn man 400 Millionen investiert bekommt. Andere Vereine waren ja auch in der Pandemie und haben einfach nicht 400 Millionen geschenkt Das ist einfach schon krass, dass ein Verein, der vier, in den 400 Millionen investiert wurden, jetzt vom Finanziellen aussteht. Weil was wäre denn ohne diese 400 Millionen gewesen?
0: Ja, vielleicht hätten sie dann ähm, auf eine andere Art und Weise kreativ werden müssen und hätten vielleicht gesagt, ey, wir müssen ähm, kleine Brötchen backen, wir gucken mal irgendwie, dass wir Spieler kaufen, die ein bisschen günstiger sind und nicht so viel Gehalt ähm, verschlingen und dann vielleicht die Ambitionen ein bisschen runterschrauben, weil das sportliche Endergebnis hätte ja auch jetzt nicht schlechter werden können, als es ja. ist. Ich meine,
2: wie gesagt, Piontek war jetzt nur ein Beispiel, ich erinnere mich an eine Transferperiode, da haben sie glaube ich Cunha aus Leipzig geholt, der hat irgendwas um die 20 Millionen gekostet, sie haben Luca Toussaint mhm. geholt aus Lyon, der hat auch sowas um den Dreh gekostet, dann gab es da noch einen dritten Spieler, der mir gerade nicht einfällt, aber das waren irgendwann irgendwie, die hatten mehr Transferausgaben als irgendwie die komplette mhm. äh, Bundesliga in diesem in diesem Winter war es glaube ich also in dem damaligen Winter ähm, und dann zahlst du diesen Spielern natürlich auch noch äh, eine Menge Gehalt und äh, das war ja auch mit ein Grund warum dann äh, ja viel viel Applaus gestern bei der, Mitf der äh, Mitgliederversammlung aufbrannte als dann äh, die für den Kader verantwortlichen äh, Friedi Bubic und äh, Dirk Duffner dann so ja ein bisschen kritisiert worden sind aber nicht nur die also auch der der ehemalige Finanzvorstand Ingo Schiller äh, der hat vom Präsidenten da auch noch eine Schelte bekommen weil er eben auch von 250 Millionen gesprochen hat, die einfach weg sind. Und die hatte Schiller eben äh, zu verantworten gehabt. Und ähm, ja, ich finde, ein Aspekt, den man den man oft auch vergisst. Also ich war 2017, das war die Zeit des äh, We Try, We Fail, We Win. Für eine kurze Zeit bei der Hertha. Mhm. Ähm, ich ähm, kenne dementsprechend auch noch ein paar Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von damals und ähm, ja, das ist nicht ganz ohne, weil auf der einen Seite ist es natürlich ähm, die sportliche Bilanz und ein sportlicher Niedergang eines Vereins, der dann möglicherweise äh, ja ziemlich sicher stand jetzt in der zweiten Liga oder oder noch tiefer wieder ansetzen muss. Zum anderen sind das aber dann auch menschliche und persönliche Schicksale irgendwie, die an so einen Club gebunden sind und mit einer persönlichen Note verbunden, tut das dann natürlich noch mal besonders weh. Vor allem, wenn man ein direkter Konkurrent ist im Abstiegskampf. Also ich war ja im Olympiastadion und äh, diese 1-2-Niederlage des VfB hat natürlich wehgetan, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, ja gut, falls das irgendwie dazu führen könnte, dass ihr in der Liga bleibt und ihr vielleicht noch euren Job behalten könnt, dann wäre das ganz geil. Aber so
0: ja, das ist äh, vermutlich bei jedem Verein so, ne, wenn Klar. du absteigst, dass du da auch ähm, an anderen Stellen außerhalb des Platzes massiv Verzeihung <lacht>, abspecken musst. Nochmal noch mal ganz kurz, äh, ich habe noch mal eben bin nochmal auf die Tra Transferhistorie gegangen äh, auf Transfermarkt.de. Mhm. Also Toussaint 25 Millionen aus Louis äh, Lyon, äh, Piotec äh, 24 Millionen aus Mailand. Bist du schon mal bei 50 Millionen mhm. fast. Ähm Luke Bakke, 20 Millionen? Stimmt, Luke Backe.
2: Der ja. kam aus Düsseldorf, ne? ja Watford der ja hat dann noch aber das ist früher Schränker schon gemacht
0: ist. Saison 1920 war das schon also ja. ein paar Jahre ist schon ein bisschen her mhm. der, deswegen hat man jetzt nicht so auf dem Schirm aber der war auch mal 20. das ist aber ein bisschen vor der Phase gewesen das war vermutlich auch vor den Investitionen oder nee
3: das war das war quasi, war das, das erste, war da wo man dann losgelegt erste hat genau ne? ja
0: Kunja waren 18 Millionen ähm, <lacht> nee, pass auf den habt ihr auch vergessen, äh, John Cordoba kam für 15 Millionen ähm, vom FC. Erinnert ihr euch noch? Bei der ist, glaube
2: ich, viel ganz viel Geld danach. Russland. Aber ich, ich, ich sehe gerade auch, ihr Kunja
1: haben sie auch für 30 Millionen verkauft. Mm, ja, okay, dann ist das ja so ein du Plus.
3: Du darfst irgendwie. aber nicht vergessen, natürlich, dass Transfersum sind ja das eine, aber das andere sind natürlich die Gehälter. Mhm. Und, die, und Hertha hat eine Gehaltsstruktur am Ende, die immer noch jetzt die jenseits von Gut und Böse ist. Also die im oberen Drittel der Liga ist, obwohl sie im unteren Drittel spielen. Und dann hast du auch natürlich nicht mehr die Einnahmen, die das rechtfertigen, dass du eben so einen teuren Kader hast. Aber ist es nicht umso erstaunlicher, wenn man solche
1: teuren Spieler holt? Du gehst ja davon aus, dass, die dann, dass, dass da bei Hertha jemand sitzt, okay, der kostet viel, aber der hat auch eine gewisse Qualität. Mhm. Ähm, ne? Und dass das dann trotzdem halt nicht funktioniert, ist ja dann also, dass die jetzt dann vielleicht nicht um Europa spielen, okay,
2: aber dass du um Abstieg spielst, ist halt auch schon wieder das andere Extrem. Mhm. Also Zacke Neuendorf hat es ja gestern auf der Mitgliederversammlung gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das Zitat mitbekommen habt, aber äh, bis auf unsere Jugendspieler können alle gehen, keiner hat seine Erstligatauglichkeit unter Beweis gestellt, mhm. wo ich mich dann aber auf der anderen Seite auch frage, okay, ist ja, doch glaube ich, Applaus dafür bekommen, ähm. Das eine ist es halt so zu sagen, das andere ist die Frage, motiviert das diese Spieler denn jetzt noch in den letzten beiden Partien alles zu geben, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen? Also
0: Ja, da bin ich immer so, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu naiv, aber wer sich in so einer Situation nicht motivieren kann und sich ja. von sowas noch demotiviert sieht,
2: sorry, Nein. also sorry. Ne, aber dass das Neuendorf sowas sagt in so einer Situation, ja. ist ja trotzdem irgendwie verheerend, also...
0: Ja, der ist natürlich auch gefrustet. Ich kenne das ja auch. Man sagt dann aus einem Frust heraus mhm. manchmal auch äh, Sachen, wo man ein paar Wochen später vielleicht denkt, ja, okay, ähm, bin ich vielleicht ein bisschen hart ins Gericht mitgegangen. Äh, ähm, kenne ich auch, wenn ich mal was aus dem Frust äh, tweete über den HSV oder so. Mhm. Aber am Ende des Tages ist die Bilanz halt einfach, wie sie ist. Sie ist verheerend. Äh, Hertha steht mit 25 Punkten. Wir können die Tabelle zu diesem Zeitpunkt ja gerne mal einblenden auf dem letzten Tabellenplatz. Es sind noch zwei Spiele zu spielen. Hertha hat noch sechs Punkte, die sie maximal holen können. Und dann wären sie bei 31, wenn ich das richtig sehe. Und damit wären sie halt punktgleich mit Bochum. Haben natürlich jetzt das bessere Torverhältnis. Also das kann durchaus auch nochmal zu einem Faktor werden. Sie spielen ja auch noch gegen Bochum. Ja. Aber sie sind halt ähm, auf Gedeih und Verderb ähm, dazu verpflichtet, die letzten beiden Spiele zu gewinnen. Die letzten beiden Spiele... Heißen zum einen das Heimspiel gegen Bochum und dann müssen sie nach, äh, auswärts nach Wolfsburg und für die wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch um was gehen, nämlich um den wichtigen Tabellenplatz 6. Also da wird nichts abgeschenkt vermutlich. Und dann musst du ja nicht nur auf Bochum achten, sondern du musst auf Schalke achten, du musst auf Stuttgart achten. Also Hoffenheim nehme ich da fast schon mal raus, weil die können sie gar nicht mehr einholen, die haben schon 32 Punkte. Also das wird rein sportlich sehr, sehr schwierig, die Klasse jetzt noch zu erhalten, sich in die Relegation irgendwie zu retten. Und wenn sie dann ab, äh, runtergehen, dann ist das Also es ist konsequent, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sieht. Letztes Jahr haben sie Relegation gespielt, haben sie es gerade mal mit Ach und Kraft aufgrund eines Tores ges geschafft. Zwei Standards. Zwei Standards waren es Also wirklich, also ja. das ist ähm, dann auch verdient, sag ich mal, diese Abstiege haben sich erarbeitet.
2: Ja, und das Bittere ist doch auch irgendwie, wenn wir wenn wir diese ganze Geschichte mal eben jetzt ich beginnen jetzt einfach mal 2017, weil ich dann bei der Hertha war und eben dieser mhm. Slogan, we try, we fail, we win, eben in diesem Verein irgendwie vorherrschend war, was bis heute passiert ist. Also man wollte ja unbedingt von diesem etwas schnöden, langweiligen dare fußball wegkommen. Man hat es mit schowitsch versucht, das hat nicht geklappt, weil man dann auch irgendwie nach einem 0-4 in Augsburg in einer akuten Abstiegsnot war. Dann kam eben Klingsmann, Windhorst, ne, diese diese ganzen Versuche, die Pandemie zwischendurch war auch Labbadia nochmal da, da war ja da zwischendurch auch nochmal da, ne und dann irgendwie diese 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 Sehnsucht auch eben aus diesem aus diesem Club in Berlin, ich meine das Potenzial in Berlin ist ja theoretisch da, ich meine, wie viele Einwohner hat diese Stadt und und der ja, wird ja auch genutzt, nur nicht von der Hertha. Ja, umso bitte, also stellt euch mal vor. Hertha BSC steigt ab und im selben Jahr qualifiziert sich Union Berlin für das die Champions League. Dann braucht man ja nicht viel Fantasie für. <lacht> ja, genau. Und das ist halt, äh, glaube ich, für, für jeden Hertha Fan.
1: Ja, will ich gar nicht aussprechen. Meine Güte. <lacht> und Stuttgart kommt erst noch.
2: <lacht> nein, ich hab gesagt, nein, aber es, es, ist, ja mal, es ist ja, es ist ja meine Wahlheimat so und ich bin mit den ja. Leuten sehr verbunden. Ich meine, dann freu dich doch für Union. Ich rede jetzt von den hertha leuten Ja, bist du immer noch der du kannst ja aussuchen, welchen Verein. Hey, du, du unterstützt. voller Respekt vor äh, Union Berlin und so, da kommen wir später auch noch zu. Aber ähm, ja, nochmal, wenn Hertha BSC absteigt, dann wärst du konsequent, aber die persönlichen Schicksale, die damit zusammenhängen, die äh, tun mir ein bisschen weh. Du, das
0: glaube ich, sobald man irgendwie Einblick in irgendwas hat und man dann einzelne Menschen. Ähm in Verbindung bringt mit einer
2: Situation, dann bist du natürlich immer irgendwie involviert. Ja.
0: Aber als Journalist musst du das ablegen.
2: Absolut. Und ich habe natürlich trotzdem rumgeschrien, als Hertha das 1-0 und das 2-2-1 gegen Stuttgart gemacht hat. Und war Stinksauer.
0: Ja, so sieht's nämlich aus. Ja, also Tablarisch haben es eingeordnet. Hertha mit der schwierigsten Aufgabe, selbst bei einem Sieg äh, gegen Bochum, müssen mhm. sie dann, wie gesagt, nach Wolfsburg. Es könnte theoretisch aber auch sein, dass sie, äh, lass mich kurz überlegen, reicht sogar in Unicin schon, gegen Bochum müsste eigentlich, dann sind sie sicher äh, abgestiegen, dann wären sie bei 26. Die ja, müssen gewinnen jetzt. Die ja. müssen gewinnen, äh, auch aufgrund des Torverhältnisses. Mhm. Also, wenn sie nicht gewinnen gegen Bochum, sind sie abgestiegen. Zu Hause ja. im Olympiastadion, da denke ich, wird auch einiges los sein. Glaubt ihr, dass die Mannschaft eine Trotzreaktion zeigt ähm, und Bochum weghaut? Oder glaubt ihr, die sind jetzt so
2: verunsichert, die Luft ist raus, das wird nichts? Ich glaube, Hertha's Plus das ist einfach auch so ein bisschen die Auswärtsschwäche von Bochum. ne also Ich glaube, das haben ja alle Teams, die da so unten drin sind, irgendwie gemein. Also die die Auswärtsschwäche ist da eklatant. Und ähm, wenn wenn Hertha da seinen Dardai-Fußball aufzieht, kann ich mir schon vorstellen, dass die da irgendwie schnöde 1-0, 2-0 Gewinn, klar, der Sieg von Bochum wirkt jetzt natürlich erstmal etwas berauschend. Berauschend, 3-2 Augsburg geschlagen, aber die sind jetzt irgendwie so, haben sich ein bisschen Luft verschafft. und Trotzdem sehe ich Hertha da nicht chancenlos, einfach weil ich glaube, dass sie halt, äh, wenn sie defensiv stehen, Bochum halt auch ihrer Schnelligkeit über Außen berauben und dann äh, vielleicht wie gegen Stuttgart mit zwei Standards dann zum, zum Erfolg kommen und dann noch diese Resthoffnung haben. Aber klar, die, die Herthaer sind einfach von Spielen abhängig. Aber Hertha muss halt kommen. Also,
1: ich sehe da schon leichte Vorteile für Bochum. Der Druck ist da bei der Hertha. Ähm, sie müssen das Spiel gewinnen. Und ähm, also, wenn man jetzt mal auch auf die Partie gegen Köln kommt, das war ja erschreckend. Also, das war ja wirklich. Da, also da muss mir, da, das muss mir mal einer erklären, wie du so im Abstiegskampf stecken kannst und dann dich so präsentierst gegen Köln, die ja jetzt auch, für die die Saison mehr oder weniger vorbei ist, die jetzt da auch. Ähm, die mussten ja gar Also, die haben gut gespielt, aber Ja, also, es ist, ich, ich weiß nicht. Da müssen die auf jeden Fall komplett den Schalter umlegen. Und da bin ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen unsicher, ob, ob, das so Gedank, ob das so geht. Also, jetzt da so Bochum wegzuhauen, habe ich, hab ich für meine Zweifel. Ich, 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 ich hau nicht, aber ja. Bochum ist auswärts wirklich sehr schlecht. Die haben acht Punkte geholt, ja.
0: haben eine Bilanz von minus 28 Toren. Ähm, nur Hertha ist auswärts schlechter, das ist wenig überraschend. Aber ich fand auch Bochum zuletzt aber auch in Gladbach, ne? haben die mir nicht gut gefallen. Und die sind einfach ähm, darauf angewiesen, dass sie dann zu Hause die Punkte holen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt in diesem Einspiel ich würde fast sagen, Hertha gewinnt das noch.
3: Mhm. Ähm, und dann ähm, gibt es auf jeden Fall einen spannenden letzten Spieltag. Also natürlich braucht man viel Fantasie, wenn man jetzt das Spiel gegen Köln gesehen hat. Weil da Hertha wirklich die haben nicht mal mehr, mehr gut verteidigt, also nicht mehr das, was man da so zugutehalten kann eigentlich, was ja seine Kernkompetenz ist. Selbst das haben sie sehr, sehr schlecht gemacht. Immer wieder einzelne Spieler rausgeschoben, dadurch Räume geöffnet, gerade auf dem Flügel gegen Köln, wo du ja eigentlich nicht willst, dass Köln da hinkommt, um dann die Flanke zu schlagen. Ähm, auf Davis Selke, der früher auch werden musste, aber dann haben sie danach eben die Flanken auf Tigges geschlagen. Also das war schon offenbarungseitig. Ja, aber ich ja, klar, finde, natürlich auswärts, das ist natürlich hat also super schwach auswärts, die haben in diesem Jahr fünf Punkte holt. im Schnitt drei Tore kassiert, jedem Auswärtsspiel, ja. ähm, aber das ist noch nochmal das, was Etienne auch gesagt hat, die müssen jetzt kommen, die müssen machen, die müssen irgendwie spielen und die sind spielerisch so komplett ausgeblutet, dieser ganze Verein, da ist überhaupt niemand mehr da, der in irgendeiner Weise Mut hat, ich meine, dass sie jetzt mit Dadei auf der 6 spielen, und als Trainer, ne? Ja, als Trainer war das ja auch, dass er auf der Sechs halt quasi aushelfen muss. Reiner Zerstörer, der da wirklich auch, ich, auch gar kein Gefühl für diese Position hat. Ja, er hat auch ein Zuckerpäschen gespielt
1: in dem ja. Spiel, vor dem Tor.
3: Eins. Mhm. Und ansonsten hat er halt häufig falsch gestanden und Probleme gehabt, dann diesen Raum zu schließen. Ich meine, Köln hätte 31 Torschüsse. Ja, 31, ja. 13 oder 14 aufs Tor. Das ist echt ja, Wahnsinn. Die das hätten das richtig hoch. hat richtig viel noch, noch rausgekramt. Ja. Ja. Aber ich meine, da...
0: 222 da Punkte bei Kickbase hat Kristensen gemacht. Hast du den? Ja.
2: Stark. Gewinnst du dieses Jahr?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich <lacht> mache nur Scheiße, ich habe jetzt aus Versehen Gövel, äh, Gövelau statt Sane aufgestellt. Bist du nicht in der gleichen Liga?
2: Doch. Ja, bist du. Aber ich verfolge ja nur das
0: Tabellenende, das sind
2: Nico und du und ich.
0: <lacht> Egal, Entschuldigung. Ähm, Christensen hat richtig
2: viel rausgeholt und ähm, du wolltest damit andeuten, ja. dass äh, Köln noch viel hä höher hätte gewinnen können. Genau, und äh, Daday hat es ja irgendwie nach dem Spiel so ein bisschen alles auf sich selbst beziehen wollen, weil er gesagt hat, habe ich nur, hab ich nur äh, offensive trainiert, äh, gute Konterspiel und defensive vernachlässigt. Ähm, das hast du auch gesehen. Also, ich meine, Hertha war ja sogar 2 zu 1 vorne. Ne? Also Das ist ja, glaube ich, dasselbe Ergebnis gewesen wie auf Schalke. Da sind sie auch am Freitagabend 2 zu 5 unter die Räder gekommen.
3: Mhm.
2: Nur waren sie auf Schalke immer im Rückstand. Und dass Hertha das dann nicht so richtig gedreht bekommt, das wissen wir ja, dass sie da einfach spielerisch limitiert sind. Aber wenn die 2 zu 1 in Köln führen dann könnten sie ja theoretisch einfach sich komplett auf ihre defensive Stabilität verlassen und den Gegner kommen lassen und dann irgendwie eben über Luke Bacchio, äh, so einen Konter fahren,
3: aber mhm. die Abstände haben nicht gepasst, so, sie haben sich sie ganz haben einfach überspielen Sie lassen. haben immer rausgeschoben, ja. also immer Richter oder Luke Bacchio sind immer ja. rausgeschoben, ja. wo ich mir denke, das musst du gegen Köln auch nicht machen, wenn du 2-1 ja. führst. Weil ja. wenn du natürlich Köln schnelles Spiel anbietest, ein Spiel mit vielen Zweikämpfen im Zentrum, ja. das ist doch geil für die, das wollen die ja haben, und da haben sie ja natürlich dann die Räume auch genutzt, ja. die sie bekommen haben.
2: Ja. Sie hat ein bisschen Pech mit diesem Freistoß vor dem 2 zu 2, also, Musst du musst da auch nicht pfeifen und dass der dann halt auch direkt reingeht. Aber klar, in Summe, wenn du da auch noch die 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 Chancenvielfalt im, im zweiten Durchgang anguckst, dann waren sie mit 5-2 oder mit 2 zu 5 dann noch ganz mhm. gut bedient. Und ja, das ist dann einfach nicht erstliga
0: Ich sag trotzdem, äh, Hertha gewinnt gegen Bochum. Sag ich auch. Weil äh, Bochum super auswärts schwach ist <lacht> und äh, Hertha ist zu Hause eben deutlich besser als auswärts und Köln auswärts zu spielen ist was anderes als. Bochum zu Hause zu spielen. Hm. Deswegen sage ich, sie gewinnen gegen Bochum und dann gibt wirklich einen spannenden letzten Spieltag. Ich glaube ah, ja. aber auch, dass äh, eben es für Wolfsburg noch um was geht und dass Wolfsburg dann das gute Gesicht zeigt. Wolfsburg hat ja auch so zwei Gesichter hm. und das eine haben wir mal in Dortmund gesehen jetzt. Gut, da kannst du unter die Räder kommen, aber das ist auch die Art und Weise gewesen und äh, in anderen Situationen siehst du dann eben das gute Wolfsburger Gesicht und wenn es für sie am letzten Spieltag noch um Platz sechs geht, dann glaube ich, sieht man eher das gute Gesicht. Zu Hause wollen sie einen persönlichen schönen Saisonabschluss haben. Kovac ist ja auch jetzt nicht der unehrgeizigste ähm, der wird dafür sorgen und dann wird Hertha in Wolfsburg
3: absteigen, glaube ich. Äh, was glaubt ihr? Ich sag's von Anfang an, seit Anfang der Saison. Und ich glaube auch schon, dass es am Wochenende soweit sein wird. Ja, ja. dass Augsburg absteigt. Hä? Hertha. Wieso <lacht> <muss> Augsburg? <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Hertha, ja, ich glaube auch, dass Hertha absteigt. Ich ich, ja, okay. Ja. Gut. Das... Ähm Machen wir machen wir einfach weiter. Ähm, Sorry, weil, ich hatte ne ist auch gut, das kann ja mal passieren. Augsburg Berlin. Augsburg ist eine der, <lacht> der ältesten Städte in <lacht> Deutschland. Sagen. Da gibt es auch ein Do und irgendwas ja, so eine, so eine Kapelle oder sowas ja, oder so, so eine Fluss Art Fluss ich auch. Fluss genau die Augs. Die die <lacht> Ach, die so, innen, ich glaube, die innen in fließt die nicht da noch durch? Egal. Wir wissen es nicht. Ähm, in der Liga bleiben ich möchte in jedem Fall auch der VfB Stuttgart. Und über den können wir jetzt ja mal sprechen, wenn wir dich hier gerade on fire Union? Ja, ist mir egal. Wir reden jetzt über Stuttgart, weil das will ich halt einfach. Okay. Ich sprenge einfach. Ja, das passt halt. Du hast jetzt eh gerade schon so eine emotionale Phase und da will ich gerne dann einmal so richtig ausschöpfen und dann ja. kannst du auch wieder sachlich sein. Ähm, das ist doch schön. Gerne. Ähm, außerdem finde ich, wir sollten dann den Abstiegskampf thematisch erst auch mal jetzt abarbeiten, bevor wir wieder Champions League und wieder zurück. Das gefällt mir nicht. Nee. Deswegen lass uns über Stuttgart reden. Die haben jetzt gegen Leverkusen <lacht> gespielt. Und eigentlich könnte man ja sagen, da bist du mit dem Punkt am Ende gut bedient und zufrieden. Ja. Wenn man jetzt so den Spielverlauf schaut und wenn man sich auch anschaut, dass Leverkusen diese Hochphase jetzt nicht mehr hat, sondern ja. sie haben jetzt auch in den letzten Wochen zusehends an Energie und an Power verloren, haben dann jetzt diese Euroleague, das Halbfinale gegen die Roma, was 1-0 verloren ging im Hinspiel, wo natürlich ein viel Fokus auch darauf liegt. Sie haben jetzt äh, mit Cosano und Andrich zwei wichtige Spieler für den Rest der Saison verletzungsbedingt verloren, was weiter noch mal Energie aus dem Team nimmt, so dass man in der Situation denkt, okay, da kannst du auch mal jetzt als Underdog vermeintlich gegen eine Mannschaft wie Leverkusen gewinnen. Ja? Ähm, wie hast du denn das Spiel und das Ergebnis aufgefasst?
2: Ja, schon ein bisschen so, wie du es gerade auch vorformuliert hast. Kannst du als VfB Stuttgart in der normalen Saison, mitten in der Saison, mit einem 1-1 gegen Bayer Leverkusen leben? Mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist? Absolut. Unterschreibe ich komplett. Kannst du mit einem 1-1 gegen Bayer Leverkusen in der gegenwärtigen Situation leben? Leider nicht. So, und ähm, dieses Gefühl, das hatte ich dann auch direkt nach Abpfiff. Ähm, es war mehr drin. Leverkusen war nie wirklich gut an dem Tag. Sie hatten auch zum einen die Verletzten, aber haben auch Würz erstmal auf der Bank gelassen. Also da dachte ich mir auch so, okay, da wird Leverkusen auf jeden Fall so, so ein kreativer ähm, ja, Faktor äh, abhanden gehen. Ich hatte vor dem Spiel auch große Angst, dass, dass sie eben mit ihren schnellen Außen kommen, weil so hat Stuttgart vor allem zu Hause schon oft gegen Bayer Leverkusen verloren. Dann wird einfach Diaby auf die Reise geschickt und ähm, es steht 0-1 und dann kriegt Stuttgart nicht mal gebogen. Aber das war eben nicht der Fall. Stuttgart hat es. Okay gemacht, die haben den Ball halt laufen lassen und ähm, haben dann in der zweiten Halbzeit so eine leichte, so eine leichte Druckphase gehabt. Ähm, das Problem war eben einfach, dass sie nicht schnell genug in den Aktionen waren. Aber das zieht sich ja durch, bei Stuttgart schon durch die ganze Saison. Also das letzte Drittel zu bespielen, da auch irgendwie selber kreativ zu werden, sich Chancen herauszuarbeiten, das war halt nur sehr beschränkt möglich. Und dann kriegen sie dieses Geschenk durch den Elfmeter. Und ich, ich ihr habt ja gesehen, ne? Er hat den, er hat den Grifo gemacht, mm. nicht den Panenka, sondern ja, den Grifo. Grifo ja. Es macht ja mittlerweile jeder, äh, dass er den Panenka versucht und das war ja auch richtig knapp und trotzdem fiel mir da erstmal ein Stein vom Herzen, weil ich dachte so, Mensch, jetzt haben wir sie. Naja, zehn Minuten später hat man sich erneut durch einen individuellen Fehler einfach äh, ja in die Situation gebracht, dass man selbst wieder das Spiel machen muss. Und ähm, ja. Man hatte ja, ihr habt die Kopfballchance gesehen von Joshua Wagner nach der Ecke. Mhm. Das ist halt im Abstiegskampf in so einer Situation das sind vielleicht am Ende die zwei Punkte, die für den Klassenerhalt oder für die Relegation fehlen. Ist halt so. Ist gut. Ich weiß nicht, wie oft Hertha, Bochum oder Schalke so, so, eine Chance vergeben hat, aber I'm sorry. Den musst du halt dann da machen, weil du musst halt trotzdem sagen, am Ende, wenn es
1: soweit ist, dass Stuttgart absteigt, dann nicht, weil sie gegen Leverkusen. Nein, aber es war jetzt gerade gefragt, wegen, wegen dem, hm. wegen dem Spiel, das ich jetzt äh, Aber ist ja was noch alles drin. Ihr habt am letzten Spieltag Hoffenheim. Ja, Matarazzo, der weiß, wie wir spielen. Ist ja egal. Die Spieler müssen sehr umsetzen. Jeder ja. weiß, wie ihr spielt nach 33 Spieltagen.
2: Ja, aber ich glaube, Matarazzo noch mal ein Stück weit besser. Und deswegen bin ich auch bei dem Hoffenheimer-Ergebnis so ganz zwiegespalten, weil ich nicht weiß, ob ich mir eigentlich wünschen würde, dass Hoffenheim am 34. Spieltag schon dann komplett durch ist. Ja,
1: mit der Einstellung kannst du nicht in die Kabine
2: gehen. Ja, ich, ich, du ich rein
1: und sagst, so, wir hauen die jetzt um. Ja. Und dann bleiben wir in der Liga Ey, und ja. Hoffenheim
2: steigt ab. Wie gesagt, du sagst es ähm, wir können ja die ganze Saison, wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwie, wie, wie Stuttgart die komplette Spielzeit über performt, äh, mal gucken, gegen wen Stuttgart denn überhaupt seine Punkte geholt hat. Stuttgart hat zwei Last-Minute-Siege eingefahren gegen Augsburg und Hertha. Das sind absolute Muss-Dinger und die waren auch sehr, sehr knapp. Die waren wirklich knapp. Sie haben beim Debüt von Michael Wimmer, den vorvorletzten Trainer, mhm. sagt auch schon viel über die Stuttgarter Saison aus, ähm, den VfL Bogen 4 zu 1 geschlagen. Man hat desolate Gladbacher und Kölner zu Hause besiegt. Gegen Gladbach war das ja auch relativ eng vor, vor ein paar Wochen, da war ich ja auch entsprechend sauer. Ähm, ja, und dann hattest du noch einen Auswärtssieg in Bochum und das war's. Und da merkst du, dass Stuttgart eben gegen Mannschaften, die einfach ein bisschen personell besser besetzt sind, außer jetzt schon mal gar nicht, aber auch zu Hause, eben nicht so viel reißen können. Und klar, ich war mit der Art und Weise, wie sie zu Hause gespielt haben gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen natürlich zufrieden. Aber es hat trotzdem nicht gereicht und es war auch nicht so, dass gegen Ende, da war es ja dann Vogelwild, dass Stuttgart sich jetzt Chance um Chance herausgespielt hat. Es gab das Wagnoman-Ding, es gab noch eine gute Hereingabe, die dann keinen Abnehmer fand, aber das war es dann auch in Summe und ich mache das der Mannschaft gar nicht so zum Vorwurf, aber es hätte dann auch kippen können und sie hätten es auch noch 2 zu 1 verlieren können. Also es war sehr, sehr offen gegen Ende und ähm ja, ich finde Stuttgart, wenn, wenn ich jetzt auf, auf die Mannschaft gucke, klar, Mavropanos äh, fehlt für mich da immer noch, du hat diesmal keinen Bock gemacht, dafür Bredlo und das ist auch so ein Ding, Torhüterposition, Flo Müller war mhm. ein Unsicherheitsfaktor, Bretlo hat auch immer wieder einen Patzer drin und das ist das, was wir, was, was alle immer sagen, Stuttgart muss halt in jedem Spiel so einen Aufwand betreiben, weil sie immer einen individuellen Patzer drin haben. Und das reicht dann eben am Ende nicht, wenn du nur in der Lage bist, ein, ein Tor zu erzählen. Und ähm, ja, klar, du hast eine Power über außen, Chris Führig der dann reingekommen ist. Das, das sind ja alles gute Spieler. Aber auch so ein Silas, der verdribbelt sich die ganze Zeit. Koulibaly kommt rein für die letzten fünf Minuten, hat drei Aktionen, verliert den Ball oder verdribbelt sich. Der Junge macht mich wahnsinnig. Aber ja da fehlt's einfach ähm, auch dann in der spielerischen Qualität. Heißt, da, da kann man schon auf, auf, auf diesen Kader auch mal gucken, äh, unabhängig davon, was für Personalentscheidungen auch auf der Trainerposition getätigt worden sind. Dies, das. Ich finde nach wie vor ein Problem in Stuttgart, und das ist schon seit Jahren so, dass wir halt ein wahnsinniges Problem haben, was die kreative Zone im Zehnerraum angeht. Also gefühlt der der letzte Kreativspieler auf der Szene Stuttgart Ballakow. hatte. Krasimir Balakow, ja. 1997 ja. Pokalfinale. Ja, hast du Nein, Schlepp war gut. Äh, Daniel Didavi, hätte ich jetzt so gesagt, äh, ne? als als Spieler auch er war in letzter ja immer verletzt. Mhm. Ich sehe immer verletzt. Ja, auf der auf der zehner Position so. Aber seitdem ist es immer so, man spielt irgendwie außen rum, mhm. man versucht über über die außen zu kommen. Man hat Carrazzo und Endo als als äh, Passstation und und Karazor als Stabilisator natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ich rede jetzt schon sehr, sehr lange. Das ja. stimmt.
0: Aber das ist doch okay. Was, äh, <lacht> dann lass uns noch mal eine Frage stellen mit einer vielleicht etwas kürzeren Antwort. Ja. Was macht dir denn Hoffnung?
2: Also, ähm, die jüngsten Leistungen von Mainz05. Und ähm, deswegen auch ein Appell. Kann ich irgendwo in irgendeine Kamera gucken? In wo jede. Muss ich, in jede. Mhm. Äh, ich appelliere an dieser Stelle an Eintracht Frankfurt. Liebe Eintracht-Fans, lieber Etienne. Kommende Woche spielt Eintracht Frankfurt beim FC Schalke 04. Oh Gott. Ich wäre euch sehr, sehr verbunden, das wenn ihr dieses Spiel, nur. Moment, wenn ihr dieses Spiel nicht verliert. Wie sollen wir das machen? Vielen Dank. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding. Also ich habe mir, ich rechne und spiele natürlich auch hm. viel rum. Ähm, Schalke spielt am letzten Spieltag äh, in Leipzig für die könnte es auch noch um was gehen, sollte Schalke nicht gegen Frankfurt gewinnen, reicht Stuttgart aus den letzten beiden Spielen in Mainz und Hoffenheim ein Punkt für die Relegation. So, das ist so meine, meine Hoffnung erstmal, dass wir das dann gesichert haben. Aber da muss die Eintracht natürlich mitspielen. Jetzt, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen befreit ist durch, durch die Glasner Entscheidung. Aber, ja, ich, ich habe wenig Vertrauen irgendwie darin, dass, dass die Mannschaft aufgrund der, dass die Stuttgarter Mannschaft aufgrund der verheerenden Auswärtsbilanz in Mainz gewinnt. Vielleicht ein Punkt, aber ein Sieg halte ich für unwahrscheinlich. Und dann ist es so, wie, äh, Etienne halt gesagt hat, da musst du Hoffenheim am letzten Spieltag schlagen. Ähm, und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Aber trotzdem bist du immer noch davon abhängig. Dann kannst du mir sagen, ob Bochum am letzten Spieltag zu zu Hause, Leverkusen mhm. schlägt. So Kann ich dir sagen, ja. Ja. Machen sie. Gut, mhm. <lacht> also ich, ich, du merkst schon so, ich, ja. wir, sind, wir sind Tabellen 17 mit 29 Punkten und das nicht unverdient. Okay. Mhm. Und, ähm, ja. Also,
3: aber Ä ich würde jetzt mal zur Hoffnung noch mal sagen, weil du natürlich da sehr emotional drauf blickst und ja. natürlich das Tabellenbild. Ja, auch was anderes suggeriert als die Leistung. Das ist ja lustig. Das ist ja das. Ja, das habe ich ja gesagt. Ja, das ist ja das also, ironische. Wenn du halt am Wochenende alle Abstiegskandidaten geguckt hast, würde mir jetzt keiner einfallen, der eine bessere Leistung gezeigt hat als Stuttgart. Jetzt rein jetzt mal von der Leistung betrachtet ja. so. Weil dann natürlich, klar, Schalke kommen wir auch noch zu, das war natürlich auch ein anderes Spiel jetzt für ja. Schalke. Aber die haben ja über wirklich bis, zur, bis zum 1 zu null, das sie geschossen haben, gab es keinen Torschuss in diesem Spiel. Und das musst du ja gegen Leverkusen auch erstmal schaffen, dass du quasi in einem Spiel komplett das tempo lahmlegst. legst. Mhm haben jetzt beide Mannschaften lahmgelegt, das war von neutralen nicht besonders spannend, ja. weil wirklich dieser Elfmeter war das etwa der erste Torschuss. Ähm, aber das haben sie ja hinbekommen. Sie haben halt gut gestanden, sie haben halt immer wieder dann auch Nadelstiche gesetzt, Chancen gehabt. Aber dann hast du ja auch gesagt, dieser Fehler dann, von denen es einfach zu viele gibt in dieser Saison, mhm. das muss man ja ganz klar sagen, wenn du jetzt mal alle Fehler, einfach wirklich unnötigen Fehler auf-, auf und wegaddierst mhm. beim VfB Stuttgart, dann ist das ja eine Mittelfeldmannschaft. Ja, und, und ja. Aber dazu kommt, sorry, noch ein Satz, aber weil du es gerade wie die
2: Abschlüsse auch äh, nennst, wie viele Paraden habt ihr von Lukas Radetzky gesehen? Keine, weil es keine gab. Es gab ja. das Tor und sonst kamen die Schüsse, die 10, 12, die Stuttgart hatte, alle nicht aufs Tor. Und das ist halt auch eine Qualität, dass du den Ball mit dem Fuß so berührst, dass er in Richtung Tor geht. Und das schafft Stuttgart einfach zu selten. Statistik, die ist das. Geblockte Schüsse gegen Hertha stand irgendwie acht Schüsse. Ja, da waren fünf geblockt. Die kamen ja nicht mal aufs Tor. So, Also du musst dich auch in Position bringen. Bestes Beispiel Chris Führig, super Spieler. Bringt sehr viel Energie rein. Auch super über Außen gezogen. Ja, aber die letzte Entscheidung im letzten Drittel ist dann oft einfach eine falsche. Und über eine komplette Saison gesehen macht Stuttgart das da einfach nicht gut genug. Und trotzdem, was sagst du hier immer sehr, sehr oft, Tobi? Oder hast du es auch gesagt? Stuttgart war... Nicht besonders gut, aber nicht besonders schlecht. Also die waren auch nicht arg viel schlechter als dagegen. Es gab sehr oft mhm. knappe
3: Ergebnisse. Aber das reicht dann halt am Ende nicht. Das also ist ja dann am Ende das Problem. Dass, wenn du jetzt rein auf Qualität gehst, klar, dann würde ich jetzt ja. sagen, zwei relativ leichte Spiele mit Mainz, die jetzt komplett außer Form sind. die ist es nicht leicht. Ja, und dann Hoffenheim, die ja. ja auch auswärts auch nicht gut sind, wie viele Teams unten im Abstiegsraum. Gegen, gegen den Ex-Trainer, ja. Genau. Ähm, es ist jetzt auf dem Papier, auch wenn man es vergleicht mit anderen, ein leichtes Programm. Aber natürlich, sie sind jetzt... Tabellenvorletzter. Also. Ja. Und wenn die jetzt am kommenden Wochenende nicht gewinnen, ja. können sie theoretisch sogar schon absteigen. Genau. So, das ist halt kann da passieren, wenn ja. da halt alles blöd läuft für sie. Also es ja. ist halt wirklich eine ganz, ganz sauschwierige Situation, <lacht> ähm, die ja in die Köpfe auch reingeht. Und die, dann ist natürlich die Frage, ob sie die Qualität, die hm. sie jetzt unbestreiten hatten, unter ja. ist. also die Qualität ist da, ob sie die jetzt auch auf den Platz bekommen in dieser schwierigen Situation. Und da bin ich selber noch skeptisch. Ja, und ich möchte an der Stelle auch einen kleinen äh, Quervergleich zum Hamburger SV ziehen.
2: In der Saison 2017, 2018 ist der Hamburger Sportverein aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen ähm, mit Christian Titz. Aber davor war ja Bernd Hollerbach Trainer und da hat sich ja der geflügelte Satz eingebürgert, Titz kam einen Hollerbach zu spät ja. und Sebastian Hoeneß kam wohl einen Bruno Labadier zu spät. Weil äh, in dieser Zeit hat Stuttgart halt wirklich sehr, sehr viele Punkte gelassen. Und äh, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man in diesem System, also Hönes hat ja quasi das Wimmer- und Matarazzo-System adaptiert. Äh, Labadia hat zwischendurch irgendwas mit der Viererkette äh, fabriziert, was gar nicht funktioniert hat. Ja, wenn, wenn du den vielleicht schon früher geholt hättest, dann würden wir jetzt gar nicht darüber reden, weil der Punkteschnitt ist okay, die Leistung ist okay, aber diese drei Monate unter Labbadia, die kriegst du halt nicht zurück.
0: Ja, also dann ähm, halten mir fest, es ist schwierig für den VfB. Sie können tatsächlich auch, wie ja Hertha auch, an diesem Wochenende schon absteigen, hast du ja auch gerade gesagt. Ne? Also wenn wenn Schalke ähm, gewinnen sollte gegen Frankfurt zu Hause. Kommen wir gleich nochmal zu, wie du das da einschätzt, Eddie. Ähm
3: es ist also ja, muss, muss okay. schon viel zusammenkommen, damit sie halt wirklich abgestiegen sind. Naja,
0: es muss, naja Schalke. Schalke muss gewinnen und Bochum spielt unentschieden äh, gegen Berlin und dann war's naja, das. Ja, nee,
3: wenn Bochum unentschieden spielt, können sie noch Bochum einholen wieder.
0: Ah, stimmt, warte, also, also Schalke
3: okay, und Bochum stimmt. müssen beide gewinnen. Okay, und, sagen ja, wir mal so. Okay. Und Hoffenheim einen Punkt holen. Was, was würde ein Stuttgarter
2: Abstieg emotional mit euch machen? Nix. Nix? Nö. Tobi? Da, da bin ich ehrlich. Ja? Ich würde mich ärgern, dass es dann nicht Hoffenheim ist. Also, mhm. ah, okay. Äh, naja, ja, okay. Schade. Also ich gehe davon ja. aus,
1: dass Hertha abgestiegen ist, dann gibt es noch einen zweiten, vielleicht einen dritten. Mhm. Und ich würde mir, sage ich jetzt einfach mal hier so, ich würde mir schon wünschen, dass Hoffenheim absteigt.
2: Aber du weißt schon, wo Eintracht Frankfurt vor ein paar Wochen verloren hat. Kann ich mir nicht alle merken. Hm. Hoffenheim, <lacht> 3 zu 1. <lacht> Ja, ja nee. wir haben
1: es selber. Ja, ja, mal, ich habe damals über, über den BVB geschimpft, als ja. ich die Chance hatten, hoffen mal in die zweite Liga zu, äh, zu schimpfen. Düsseldorf war die und, äh, Ja, Und ich äh, finde es auch nicht gut, dass, dass die Eintracht auch versagt hat in, in gleicher Manier. Aber ähm, also ich finde schon, Stuttgart ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Das ist für mich ein, ein Traditionsverein. Äh, ich habe viele gute Erinnerungen. Ich äh, mochte früher Kakao und ähm, Heiko Herrlich. What? Nein, Gladbach und Dortmund. Ähm,
0: okay, aber du mochtest... Mauro Camoranesi. Ja, der war auch... Bobic. zwei Spiele da. Ja, Fredi Bobic,
1: Bobic Ballakov. Ne?
0: Giovane, ja, Giovane Elber. Magische Dreieck. Ja. Genau, okay, Al also... Alke Immel. Okay, es wird schwer für den Fall aber die sind ja nicht die Einzigen, die äh, da noch mit Chancen und aber auch mit Gefahren im herum. herumlungern, äh, wer das ist und wie wir diese Chancen der Vereine einschätzen. Da fahrt ihr gleich nach einer klitzekleinen Pause. Herzlich willkommen zurück, die Bundesliga geht weiter, wir suhlen uns nach wie vor im Abstiegskampf, da gibt es noch einige Vereine, die wir zu besprechen haben, Stuttgart haben wir ähm, durchgenommen, Hertha auch in aller Ausführlichkeit, machen wir weiter mit Bochum,
1: Bochum.
0: Bochum. die haben jetzt ein ähm, sehr, sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Augsburg gehabt und auch gewonnen, das war sehr leidenschaftlich, muss man sagen, am Ende ein bisschen Glück, da war die Puste weg, da kam Augsburg nochmal auf 3 zu 2 ran, aber... Am Ende blieb es beim Sieg. Der, die Tore waren auch ein bisschen glücklich. Zwei halbe, also ein ganzen ein halbes Eigentor dabei im Prinzip. Also Fortuna war auf jeden Fall mit dem VfL in dem Moment, aber völlig egal. Es steht unterm Strich der Sieg und der war überlebenswichtig für den VfL in diesem direkten Duell. Für Augsburg heißt es, sie sind noch nicht ganz durch. Müssen auch wieder, ein bisschen aufpassen. Relegation ist auch noch absolut möglich für den FCA. Spielen gegen BVB. Spielen gegen den BVB, genau. Aber lass uns erstmal über Bochum sprechen. Ja, da war wieder die Heimstärke. <lacht> Wir haben es vorhin schon mal angedeutet. Sie sind in der Heimtabelle auf Platz 12. Das ist schon mal ein großes Gefälle zwischen Heim und Auswärts. Auswärts sind sie Vorletzter. Ähm, ja, das hat ihnen auch diesmal wieder geholfen, ne?
3: Ja, total. Also ähm, das Spiel ist komplett eskaliert von der ersten Sekunde an. Nach äh, 20 mhm. Sekunden hat Riemann den Ball an der Mittellinie retten müssen nach, einem nach einer missglückten Anstoßvariante von Bochum. Äh, eine Minute später steht es 1-0 für Bochum, weil sie dann über links durchbrechen mit Ajay so war das auch so. Es das, das war ein reines Kampfspiel. Also wirklich, Augsburg ähm, wurde ständig angelaufen von Bochum, hat die denen lang gemacht. Augsburg mit einer Passgenauigkeit von 56 Prozent. Ähm, haben dann aber doch durchaus ein paar ähm, Durchstöße hinbekommen, haben sehr viel über rechts gemacht, sehr viel Angriff über rechts. Und Bochum hingegen ähm, hat dann aber auch da versucht, so ein bisschen über Antwerp J da sehr viel zu kreieren. Mhm. Dann war es halt so ein richtiger Abstiegskrimi. Und ähm, wo immer so ein, das Spiel auch hin und her geflogen ist, dann gab es Phasen, wo Bochum den Gegner hinten ein, eingeschnürt hat. Dann kam wieder Phasen, wo Augsburg plötzlich rankam, immer wieder Fouls, ähm, Passgenauigkeit, gerade gesagt 65 zu 59 Prozent. Und dann hat der Bochum eben das, weiß nicht, Glück war es nicht unbedingt, weil es fiel auch in so eine Drangphase rein, wo sie dann eben der auch ein bisschen bestraft haben, dass Augsburg dann zeitweise in diesem 5-3-2, was sie spielen, mit Meier als so Mischung aus Rechtsverteidiger und Zehner, dass sie da nicht immer sortiert gewirkt haben. Und auch Rechtspitzai da auch ein, zwei Fehler gemacht hat. Und dann war es eben so, dass Bochum diese beiden wichtigen Tore geschossen hat. Und auch Augsburg dann am Ende, ja, sie kam nochmal und Bochum hat auch wirklich platt gewirkt am Ende, also die haben richtig viel investiert in diesem in diesem Spiel, auch mhm. richtig viel Pressing investiert, aber ähm, das war dann zu spät und zu wenig, was Augsburg dann auf den Platz bekommen hat das ist dann
2: halt auch immer die Frage, ne? Hatten sie einfach Glück, dass sie dann diese beiden Tore gemacht hat? Oder haben sie dieses Glück mit ihrer Art und Weise, wie sie gespielt haben, auch erzwungen? Wir reden ja über Bayern oft, ne? Sagt man Bayern-Dusel? Nee, oft ist es eben nicht Dusel. Oft erzwingen sie eben einen Haufen Torchancen. Und dann, ja, mhm. das hat jetzt Bochum nicht in der Häufigkeit gemacht. Aber trotzdem, vor allem dieses 2-1, so, ne? dann spielst du den Ball halt rein. Und dann wäre da, glaube ich, Hoffmann noch gestanden. Oder sonst hätten vielleicht jemand anders reingemacht. Mhm. Äh, klar, das 3-1 war dann ein bisschen eine andere Geschichte. Aber... Ja, ähm, mit den Fans im Rücken und so, das hast du ja auch gegen BVB schon gesehen, ist Bochum einfach in der Lage, zumindest nicht zu verlieren. Und das bringt dich dann in der Heimtabelle einfach auf diesen Tabellenplatz.
3: Ja, also die Entstehung der Tor war sicherlich glücklich, aber du musst ja erstmal da hinkommen. Genau. Du ja. musst ja erstmal in den genau. Strafraum reinkommen bei dem Lusier-Ding und dann eben da so dann zum Schuss kommen. Klar, blöde abgefälscht und sonst geht das Ding auch nicht rein wahrscheinlich. Mhm. Aber das haben sie ja zumindest hinbekommen. Ja. Ist nicht auch außerhalb des Strafraums sogar das 3-1? Ja, aber raus. der Ball wurde ja rausgeköpft zu Lucia, glaube ich, ja. und der hat dann eben das Ding aufs Tor geschossen. Ja, und ja wieder aber das, der Schuss war außerhalb. Ja. Ja, 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 das ähm, ja. Ja. Aber das, da musste er trotzdem erstmal hinkommen, so in ja. die Situation. Und dann die zweiten Bälle, was ja auch so ein Faktor war, wo Bochum halt wirklich gut im Spiel war. Also es war wirklich die Ball, da haben beide Mannschaften ähm, sehr gut gekämpft und auch Augsburg, was sie ja so gut können, den Gegner halt über diesen Kampf jegliche die Lust am Spiel nehmen, auch durch diese kleinen Forts, das hat, das hat sich ähm, Bochum nicht nehmen lassen, dann so diese, diese, ich will nicht sagen Spielfreude bei 65 Prozent Passgenauigkeit, aber dass sie halt trotzdem mhm. noch weitermachen und trotzdem noch Gas geben. Mhm. Ja, die
0: haben wie eine Mannschaft gespielt, die weiß, worum es geht. Mhm. Und die wirklich Bock hat auf Fighten, die Bock hat auf Gewinnen und Bock hat äh, diese Saison gegen jede Unkenrufe mhm. von euch, nicht von mir, ähm, dann doch noch mit dem Klassenhalt zu krönen. Du hattest die auch als Absteiger. Ja, natürlich habe ich jetzt als Absteiger. Es war ja auch, sei auch zwischendurch sehr sehr eindeutig danach aus und sie haben sich da irgendwie wieder rausgezogen und haben ja. jetzt alle Chancen von daher so oder so wenn das ist halt irgendwie der Unterschied ne? klar natürlich haben sie auch von vom Budget und vom Umfeld ist härter und Bochum sind die Meilen weit auseinander ja. aber die eine Geschichte in der du sie vergleichen kannst ist wie sehr stemmst du dich gegen etwas und ja. hat man schon das Gefühl dass Bochum wirklich alles aus sich rausholt was es zur Verfügung hat und sich gegen den Abstieg stemmt ja. und sich auch von zwischenzeitlichen Rückschlägen nicht beeindrucken lässt in diesem Vorhaben. Und sie ist halt härter, bei der du eben nicht das Gefühl hast, dass sie sich da so gegenstemmen. Ähm, aber sie haben jetzt eben dieses alles entscheidende, nicht das alles entscheidende, aber wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel in Berlin. Ja. Und da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, da auswärts, sie werden sie ein anderes Gesicht, sie werden sich schwer tun, in einem auswärts in Berlin.
3: Ja, das ist natürlich auch ein schweres Spiel. Was natürlich für sie spricht wiederum, ist, dass sie da auch wieder aus einer abwartenden Haltung kommen können. Weil es gegen Augsburg auch so, dass Augsburg dann eher gesagt hat, ist eher etwas tiefer gestellt hat, wohingegen gegen Bochum da Vollgas raufgegeben hat. Ähm, das kann Bochum auch machen. Das werden sie vielleicht auch gegen Hertha versuchen, um da so ein bisschen die Spielschwäche der Innenverteidiger auch zu testen und da mal richtig ranzugehen. Aber sie können ja dann eher auch sagen, so, okay, 0-0 im Zweifel ist ja auch okay für uns. Also das können, besser sie, als, können sie aber ähm, quasi an jedem Spieltag machen, wenn sie auswärts spielen.
0: Als VfL Bochum?
3: Als VfL Bochum, ja, aber wenn du natürlich in Stuttgart, wenn sie jetzt in Stuttgart tabellarischer Position sind, wäre das anders. Du ja, ja weil die, weil, klar, ja. weil sie aber das
0: ist ja jetzt auch nur dann, sag ich mal, in den letzten Spieltagen so, wo du dann den Rechenschieber rausholst. Ja, aber, im, ja, aber das ist ja auch ein wichtiger Teil, dass du dir vorher ja.
3: eben diese Punkte Genau, nee, ich
0: meine nur lediglich, dass das Bochum ähm, so sehr underdog ist in dieser Liga, dass sie in jedes Auswärtsspiel äh, mit okay. der Prämisse reingehen können, der Gegner muss was machen, weil wir ja. mit dem Unentschieden aber zufrieden das, sind.
3: Ja, aber wenn jetzt die terrellage Situation anders wäre, dann sind wir uns doch sicher, dass Hertha da komplett 90 Minuten den Bus parken würde und sagen würde, macht mal, egal was die finanzielle Situation ist. Ja, aber ist. Ich,
0: ich meine nur... Bochum hat fünf Punkte auswärts erzielt in der Saison, in einer Situation, in der sie in jedes Spiel gehen mit ey, der Gegner muss machen, weil wir sind der VfL Bochum auswärts. Und es hat ihnen eben bislang nur fünf Punkte eingebracht, Ach, diese Situation, Oder acht Punkte, Hertha hat fünf, Entschuldigung, ja. acht Punkte eingebracht. Also sie sind jetzt, ähm, jetzt nicht super erfolgreich
3: damit. Und In, in Augsburg haben die, glaube ich, gewonnen. War das der einzige Auswärtssieg in der Saison? Nee, äh, zwei Auswärtssiege, haben, äh, haben noch in Köln mhm. gewonnen. Haben, Ach, stimmt. Haben zuletzt auch ja. von vier Auswärtsspielen nur eins verloren. Also Sieg gegen Köln, dann unentschieden gegen Frankfurt und gegen Union und gegen Gladbach. Von ich meine, ja, jetzt in dem Spiel hat es sich in Grenzen gehalten, aber sonst ist Bochum halt eben auch so ein
2: Team, das dann immer mal wieder so einen individuellen Patzer drin hat, wie ein Suarez, der gegen Dortmund unter dem Ball runterläuft oder Riemann. Suarez! Irgendwie. Oh. genau genau, in, in Riemann, der irgendwie
3: einen Patzer macht und den Ball sonst wo hinschlägt. Ähm, ja. Das war jetzt in dem Spiel mhm. nicht gegeben. Wenn du halt jetzt in Detail gehen willst, kannst du noch mal sagen, dass äh, Bochum sehr viele Probleme hat mit robusten Außenverteidigern des Gegners. Da außen stürmern auch gerade. Bellio hat jetzt zwei Vorlagen gemacht, da, da sahen sie auch nicht gut aus. Gegen ihn haben es schon versucht, mit Heinz da auf der Seite zu spielen, aber trotzdem, ähm, da könnte Luko Barkin eine Chance haben. Aber das sind jetzt wieder viel, wäre, würde, könnte, gehört dazu. Zu. Wir werden sehen. Ja. Gut. Ähm, und Augsburg, du hast es auch schon gesagt,
0: ähm, ja, haben vielleicht auch so ein bisschen am Ende das, äh, weniger Glück gehabt, sage ich mal, aber äh, die sind weiterhin im Rennen. Wir können nochmal aufs Restprogramm schauen, auch von Augsburg. Die spielen noch gegen Dortmund und Gladbach. Also das ist jetzt Gladbach auch kein geschenkt. Selbstläufer. Gladbach ist geschenkt. Ja, Gladbach ist vielleicht geschenkt, aber sie spielen in Gladbach und ich glaube schon, dass ja. äh, der Druck der Gladbacher Fans auch auf die Mannschaft am letzten Spieltag da sein wird, dass die sich erwarten, dass die sich noch mal reinhängen und einen persönlichen Saisonabschluss ähm, liefern, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, und in Dortmund wird es natürlich brutal schwer. Oder gegen zu Hause gegen Dortmund wird es brutal schwer.
2: Kurze Frage noch: Ich weiß, wir wollen weitergehen, aber an Tobi vielleicht noch. Also Augsburg spielt doch gefühlt seit seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren irgendwie fast exakt dieselbe Saison. Also okay. mhm. ja, das ist es ja so. Genau. Sie haben so die zwei, drei Punkte mehr, die Sie brauchen. Sie gewinnen auch dann mal eben zu Hause gegen die Bayern oder mhm. führen auf einmal 3-0 gegen Leipzig und schaffen es immer wieder. Gut, jetzt ist ein anderer Trainer da. Mit, mit Enrico Maaßen. Spielen die eigentlich auch so wie unter Weinzier? Ich verfolge sie jetzt nicht so richtig, aber ist das ja, auch der ja. gleiche Fußball? Oder also weil die, die, haben auch ja theoretisch auch Geld investiert. So ein Pepi, der mhm. gar nicht zurück will, äh, der 18 Millionen gekostet hat oder so spielt gar keine Rolle. Sie hatten auch ein bisschen Verletzungspech jetzt
3: in den letzten Wochen, aber Sie haben Verletzungspech, das ja. ist ein bisschen sich durch die Saison auch. Sie haben ja im Winter auch sehr viele neue Spieler geholt, mhm. haben da jetzt eigentlich einen tiefen Kader, aber haben halt nichts, was raussticht. Mhm. Und ähm, was Maßen so dann gemacht hat, ist natürlich dieses klassische Augsburg, wir sind giftig, der Gegner soll nicht Spaß gegen uns haben, sind immer noch das Team mit dem wenigsten Ballbesitz, mhm. schlechteste Passquote und sowas. Ähm, zwischenzeitlich haben sie halt immer versucht, so ein paar beibesitz reinzubringen. Eben gerade nachdem Engels gekommen ist, ähm, war das so ein Versuch, aber auch das haben sie jetzt eigentlich dann ein bisschen beerdigt wieder, um eben Schlusssport Schlusssport nochmal so richtig Gas zu geben. Ich verfolge es auch nicht gut genug. Ähm, Augsburger, die ich kenne, sagen halt, dass da schon eine Weiterentwicklung ist, gerade auf individueller Ebene, so ein Arne Meyer oder sowas, die ja. nochmal einen Sprung gemacht haben. Ich habe immer das Gefühl, dass die so seit Jahren dasselbe machen und immer auf, auf der Stelle treten, aber diese Stelle halt gut genug ist, um in der Bundesliga zu bleiben. Weil sie halt eben, und das ist ja das wieder, was Nico so gerne sagt, die kapieren halt vom ersten Spieltag an, hier geht es ja. um Klassenerhalt und dann Machen sie das halt auch. Ich glaube, du hast jetzt zehn Augsburger Fans, die zugeschaut haben, glücklich gemacht und dir
2: noch ein bisschen <lacht> Sendezeit geschenkt
3: hast.
0: Ja, wir haben schon ein paar mehr. Ja? Ich
3: merke ja, ja den Kader auch eigentlich voll gerne. Also, hm? so, aber da holen sie immer sehr wenig raus, weil sie das dann doch sehr reduzieren auf eben Kraft und Tempo.
1: Das war so ein bisschen so, wenn du Freiburg auf Wisch bestellst. <lacht> Irgendwie so Wannabe-Freiburg.
2: Ja, Freiburg, du bist halt auch sehr
1: Freiburg-kritisch. Ja, in dem Fall? In dem die Fall die. ja nicht. In dem Fall ist ja Freiburg. Ach so, das, große war das Kompliment
2: gemacht. Ja, okay. Ja.
1: Also, Freiburg, ich, für mich sind Freiburg und Augsburg immer so vom gleiches Budget, gleiche so Spielanlage, ja. aber Freiburg halt immer so im oberen Drittel und, und Augsburg immer im unteren Drittel. Ja,
3: aber ich glaube, Freiburg versucht schon nochmal mehr spielerisch ja. zu lösen. Die ne? haben aber mehr Geld mittlerweile, ja. muss man ja. auch ganz oft ja. sagen. Ich, ja. ich es halt so Augsburg, Mainz sind immer so die vergleichbaren
0: Ja, das ist ne? ja eigentlich. Ja, in Griffos ich nicht in Augsburg. Mhm. Nee. Auch nicht in den
3: Ginter. Naja, mittlerweile sind die natürlich ja. deutlich Wie gesagt, ich glaube halt auch, dass ein Meier wird auch bei einem oberen bundesliga club funktionieren. Dorsch, gut, hat jetzt diese Saison sehr wenig gespielt. Mhm. Ähm, Engels ist absolut der herausragende Spieler jetzt in dieser Rückrunde. Die haben schon einen ganz okayen Kader. So Udu Kai, der hat auch gute Zweikampf-Dings. hat jetzt momentan so ein bisschen die Form gefunden, nachdem Berisha ja zuletzt mhm. auch verletzt gefehlt hatte, auch jetzt am Wochenende kein großer Faktor war. Da hast schon ein paar Spieler dabei, die <lacht> sicherlich okay
2: sind. Aber wo du jetzt auch Freiburg ansprichst, ne, ich finde es auch spannend, ne? der Gregoritsch letztes Jahr in Augsburg, der hat da nicht so richtig gezündet und nicht so richtig funktioniert und dann macht das Freiburg ja schon auch clever, dass da ein Streich sagt, okay, der Gregoritsch, der passt wahrscheinlich bei uns ganz gut rein, ganz gut rein in den Kader, holt den und dann schießt er, ich glaube, ist ja schon zweistellig, er spielt eine super Saison, so, ne, und dann mhm. er ist der bei Augsburg ein Mitläufer, mehr oder weniger, und wird dann zum absol absoluten Keyplayer bei einem Europa-League- oder vielleicht sogar Champions-League-Teilnehmer. Ich glaube,
1: dass der sich halt einfach super wohlfühlen muss. So ein sehr sensibler Spieler, der Vertrauen braucht. Und es ist ja oft bei Stürmern so, wenn es läuft, sind, ne, wie oft hat man schon Stürmer gesehen, die nichts gerissen haben und dann, oder umgekehrt. Umgekehrtes Beispiel wäre André Silva. Also, ne, das ist bei Stürmern immer so ein bisschen, finde ich schwer.
3: Ja. Ich meine, <lacht> David Selke. Ist ja jetzt momentan auch wieder sehr ja, gut. Nachdem er einmal getroffen hat, ist irgendwie so ein Knoten geplatzt und jetzt trifft er jede Woche. Ja, aber das ist ja nicht nur das, das ist ja auch das System. Also du hast ja, oft ja auch Spieler, die
0: äh, einfach in gewissen Systemen viel besser funktionieren, mhm. weil sie dort ihre Stärken ausspielen können. Ich finde, bei Selke ist das fast noch am ähm, ja. frappierendsten, weil er eben diesem, in diesem in dieses Kölner Spiel mit diesen vielen Flanken und so weiter einfach perfekt reinpasst, weil er groß ist, hat eine sehr gute Kopfballstärke, ähm, ist jetzt aber auch nicht großartig in irgendein Kombinationsspiel eingebunden, sondern kann da vorne irgendwie seine selten Sachen machen. Ähm, das ist ein sehr guter Fit. Und ich glaube, dass das auch bei Grigoric nicht ganz so krass ja. ist, aber auch einfach in Freiburg ihm vieles entgegenkommt
3: Das ist so ganz klar und das ist ja auch das Wichtige. Und Freiburg auch genauso mit Gregoritsch eben die langen Bälle, aber eben nicht nur lange Bälle, er kriegt auch mal was für den Fuß, er kann auch mal einen Strafraum reinstarten, da muss dann nicht immer auch in, an den ersten Pfosten gehen, sondern kann auch mal im Rückraum lauern. Das ist schon sehr auf seine Stärken auch ausgerichtet. Ähm, aber trotzdem würde ich halt jetzt lustig, dass es von mir kommt, dass ich sage, dieser systematische Faktor, ist sehr, sehr wichtig, aber du darfst auch natürlich nicht unterschätzen, was das mit dem Kopf macht. Weil Selke war vom ersten Tag an, hat man gemerkt in Köln, okay, das passt eigentlich so von der Intensität, im Pressing ist das super, der baut sich da richtig rein, aber er hat dann halt keine Bälle bekommen und hat dann, aber wenn er die Bälle bekommen hat, nicht das Selbstvertrauen gehabt. Und nachdem er das erste Mal getroffen hat, ist er jetzt wirklich so, zack, 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 der trifft er jetzt wirklich jede Woche, weil er eben jetzt auch im Strafraum, im Zweikampf, im Kopfball, da eine Selbstverständnis wieder erlangt hat. Mhm. Ja, und er wächst auch in das System rein. Ja, er wächst ne? auch, ist auch rein, klar. klar.
0: Da muss man ja auch mal ein bisschen beides beides brauchen. Auch gerade wenn du so wie Baumgart in, in Köln so ganz einen ganz klaren Plan hast, ja. Ja, klar. muss man auch erstmal reinfinden. Ja, das ist eine Erfolgsgeschichte auch für Nico und mich, denn wir bekommen noch einen leckeren ähm, Kaffee. Das muss nicht heute sein. Aber wir hatten ja eine Wette gemacht, schießt äh, Davieselke noch fünf Tore in der Rückrunde. Und das hat er getan.
1: Ja, bekommen wir gleich dazu wieder. Hat er, aber habe ich gesagt... Fünf insgesamt oder noch fünf?
3: Beides, ja. Für beides, beides hat er empfunden. <lacht> er hat
1: fünf jetzt für Köln geschossen. Ja, ja dann äh, Wettschulden sind Ehrenschulden.
0: Ähm, ja, ja der, 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 muss nicht heute sein. Aber ähm, jedenfalls ähm, hat er auch uns deswegen sehr glücklich gemacht. Gut, also Bochum schlägt Augsburg, äh, ist mit 31 Punkten derzeit sogar auf Platz 15 und damit raus aus dem Abstiegsgeschäft, aber es kann sich so viel und so schnell ändern. Äh, weiß auch Hoffenheim. Ja. Die haben jetzt gegen Wolfsburg 2 zu 1 verloren. Ähm, es ist schon eine andere Hoffenheimer Mannschaft, da auch seit dem Trainerwechsel, seit dieser katastrophalen Zwischenbilanz, die sie dort ähm, irgendwann mal zwischen dem 10. und ich weiß nicht mehr, 25. Spieltag oder so hatten. Ähm, da ist eine Menge jetzt wieder im Aufwärts- Trend, Aber sie sind natürlich jetzt auch mit dieser Hypothek der verlorenen Punkte einfach ausgestattet und müssen jetzt auch dementsprechend bis zum Schluss eben zittern, sind im Abstiegskampf dabei. Du gewinnst halt einfach mal nicht selbstverständlich in Wolfsburg, so ist ja. es halt. Und sind jetzt ja, eben bei 32 Punkten, haben ein recht gutes Torverhältnis, das Beste eigentlich aller Mannschaften do dort unten drin mit minus 11. Aber die Konkurrenz punktet und man kann sich auch mit ein bisschen Pech auf einmal auf Platz 16 wiederfinden. Ähm, schauen wir einmal aufs Restprogramm von Hoffenheim. Die spielen jetzt nämlich gegen Union. Für die geht's um einiges. Es ist so oder so schwierig, aber die sind jetzt wirklich, das hat man jetzt auch beim Spiel gegen Freiburg gesehen, die haben Biss, die wollen in die Champions League und die können sie so gut wie klar machen, wenn sie dann gegen äh, Hoffenheim gewinnen und dann am letzten Spieltag in Stuttgart. Also ich finde, das ist eines der schwierigsten Restprogramme, die man sich vorstellen kann. Insbesondere dann das Auswärtsspiel gegen Stuttgart. Das ist so gegen Stuttgart, <lacht> ja. halt, wo es halt einfach Stuttgart wird brennen. Und sie haben in der letzten Saison auch ähm, genau dieselbe Situation gehabt. Sie sind da durchaus erfahren, was das angeht mit Endo ähm, last minute Schön, da ist, dass
2: wir wieder über Stuttgart
0: reden. Nein, es ist ja so. Deswegen nee, wir, wir reden über Stuttgart, um zu zeigen, dass ja. es für Hoffenheim ein ja, ja. richtig schwieriges Rechts, Restprogramm ist. Und sie sehen zwar aus wie jemand, okay, die stehen ganz gut da. Mhm aber du kannst auch beide Spiele verlieren und dann ja. musst du eben schauen, Schalke gewinnt eins der Spiele, Bochum ähm, holt irgendwie noch zwei, drei Punkte. So, zack, spielst du Relegation. Also das ist, ja. oder vielleicht kannst du sogar noch direkt runter, wenn Stuttgart ähm
3: das Spiel gewinnt, plus noch einen anderen ja. Punkt holt. Also die sind noch nicht durch. Und dann wieder die Auswärtsschwäche, wie wir bei allen haben. Äh, acht der letzten zehn Spiele auswärts hat Hoffenheim verloren. Im letzten Spiel hat er dann auswärts gegen Stuttgart. Ähm, ja, aber es, also Hoffenheim ist, glaube ich, die Mannschaft, die sich am Wochenende aber am meisten ärgern darf. Ja. Weil wohingegen wir äh, andere Teams verdient verloren haben, auch gegen starke Gegner, hat. hätte Hoffenheim das Ding nicht verlieren müssen. Also es war nicht so, dass Wolfsburg mhm. da irgendwie besonders gut war. Die kamen wirklich sichtlich, ähm, sichtlich ich will nicht sagen geschockt, aber auch so ein Stück weit ähm, angeschlagen aus diesem Dortmund-Spiel heraus. Da hat halt bei Wolfsburg die Sicherheit gefehlt, die sie sich so ein bisschen über Defensive Stehen holen wollte. Aber trotzdem hat es eben in der Anfangsphase Hoffenheim geschafft, zu wirklich guten Torchancen zu kommen. halt Über einen Kramaric, der sehr viel ausgewichen ist, der sehr viel gemacht hat, ähm, da haben sie dann sehr viel hinbekommen. Und dann kam halt dieses 0 1 so aus nichts wirklich raus. Und auch danach war es jetzt nicht so, dass Wolfsburg da die Sterne von Himmel gespielt hat. Wolfsburg hatte halt wirklich drei, vier gute Angriffe und von denen haben sie dann zwei reingemacht. Ähm, was halt bei Hoffenheim das Problem ist, A, haben sie jetzt mit Bebu wieder Rechtsverteidiger gespielt. Bebu hat sich da vor dem 1 war es ja dann ähm, wirklich nicht gut angestellt gegen, ähm, cool. gegen was Marco hat die Flanke geschlagen. Ja, aber äh, er hat Kaminski, glaube ich. Ach so. Ja, okay. Wer hat das Kaminski hat das 1.0 genau, ja. geköpft, ist jetzt auch kein geborener Kopfballspieler. Und da hat ja. er ihn quasi entwischen lassen. Ja. Hast du gemerkt, Bibu, der ist da kein <lacht> geborener Rechtsverteidiger. Und in der zweiten Halbzeit hast du auch wieder gemerkt, dass Hoffenheim so ein bisschen die Kraft ausgeht. Das ist ja auch ein Thema, was wir häufig hatten, dass die eben nicht über 90 Minuten eine starke Leistung bringen, sondern dass das dann irgendwann so komplett abflacht. Ja, Mannschaft, dass sie auch von der Bank, obwohl die Bank ja von allen Abstiegskandidaten noch die namhaften, namhaften Namen haben. Also du bringst dann mhm. Dolberg, ein Sko, ein, ähm, Das sind Spieler, für die könnten andere Vereine nicht mehr das Gehalt aufbringen. So. Und ja, das ist ja. dann ein Faktor gewesen. Sind, ist ja wie so
2: oft bei Mannschaften, die im Abstiegskampf sind, diese diese Kleinigkeiten zum einen auch wie nutzt du deine eigenen Tormöglichkeiten, diese Chance von Dabur musst du halt ja. in der Situation dann mhm. machen, der Arnold vertändelt den und der läuft, der hat wie viel Zeit hat er? Drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden, um sich zu überlegen, wo schieße ich denn hin? Setzt den dann drüber. Und dann eben die beiden Gegentore. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es Andre hätte er sogar noch rüberschieben können, glaube ich. Ja, genau, aber das muss halt ein Tor sein, fertig aus. So Und bei den beiden Gegentoren einmal kein Gegnerdruck auf den, äh, auf den Flankengeber. So, ich sehe das oft genug bei Borna Sosa, der sehr gelobt wird für seine offensiven Qualitäten. Aber defensiv ist das seit Wochen tatsächlich nicht gut. Und das hast du da in dem Moment auch, ich glaube, es war Angelin, bei, bei Angelino gesehen, dass er dann halt nicht den Flankengeber ähm, äh, genügend attackiert hat. Und beim 2 zu 1, es war, ein, war eine Traum, äh, 2 zu 0, das war eine Traumvorlage von Major. Das war wirklich der Joshua Kimmich das war für Wolfsburg so, so ein Chipball den kann wahrscheinlich Kimmich und Thiago spielen die aber sonst nicht viele Spieler hat Niko Kovac danach auch gesagt, das war absolute Weltklasse, war es auch, aber trotzdem fehlt da ja auch wieder der Gegnerdruck, hier ja. der mieseste Transfer des ähm, FC Schalke 04 oder in, in diesem Jahr Sebastian Rudi äh, ist da auch nicht richtig ähm, in den Zweikampf die gegangen. Beide, also ich
0: fand ich fand Match hatte Platz, aber auch ja. äh, also da war viel Raum. Mhm. Ähm, also bei Kimmich ist es oft noch so, da stehen dann so 20 ja. Spieler. Ja. Und da war gefühlt schon auch viel Luft irgendwie, und genau. so dass dieser genau. Pass zwar immer noch geil ist,
3: aber er hat schon auch freie Sicht gehabt, so ja. ein bisschen, weißt du? Und Waldschmidt <lacht> hat auch so einen Radius von was weiß ich wie viel Metern. Ich nehme den Ball nicht mehr richtig gut mit. Nee. Also normalerweise bei so einer Ballannahme, da muss der Ball eigentlich weg sein, ja. weil dann irgendjemand da sein ja. dann irgendjemand da sein muss. Ja. ja, voll. Also deswegen, wie
2: Tobi sagt, offenbar muss sich ärgern und Wolfsburg ähm, ist voll drin im Kampf um die Europa League nach dieser <lacht> wirklich verkorksten Anfangsphase. Wir haben ja eigentlich schon drüber geredet, dass Kovac. Fliegt. Ne, die waren, glaube ich, nach fünf, sechs Spieltagen Siebzehnter. Ja, haben, haben ganz gut die, die Kurve gekriegt.
0: Also, ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Die haben sich sehr, sehr stabilisiert. Da hat man Niko Kovac auch die nötige Zeit gegeben, was ja auch alles andere wäre auch Quatsch gewesen, da so viel Trainer wechseln. Was willst du dann, dann noch machen? Von daher.
2: Kruse Faktor am Ende
0: doch, ne? <lacht> ja, also er, er hat danach recht. jetzt. Ging, danach ging es besser. Ja, ja, danach ja, ging es besser. Also, und er hat sich da durchgesetzt und da war, haben wir auch zu der Zeit. Drüber gesprochen, okay, inwiefern ist jetzt dieser Disziplinenfanatiker Kovac mhm. wieder dabei, sich das Team gegen sich aufzubringen, auch ein Stück weit? Er hat ja auch in München dann durchaus auch die Kabine irgendwann mal verloren durch solche Maßnahmen und ähm, das hätte auch natürlich auch in die Hose gehen können, aber in dem Fall hat, äh, ist es genau aufgegangen. Er hat alles richtig gemacht. In Wolfsburg spricht niemand mehr über Max Kruse. Ja. Ja. stimmt. Es
3: ist trotzdem halt krass, wie wankelmütig diese Mannschaft ist. Also ja. ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, auswärts in Freiburg zu Hause gegen Hertha. Zwischen 0 und 6 Punkten würde mich da nichts wundern mit dieser Mannschaft.
0: Ja, da ist alles drin, genau. Die sind wie Hoffenheim auf höherem Niveau, früher so immer, heute so, morgen so. Ja. Da fehlt natürlich tatsächlich ein bisschen die Stabilität, aber sie haben es ähm, immerhin jetzt auf Platz 6 geschafft. Und das wäre ein Riesenerfolg, nach dem, was in Wolfsburg in der Vergangenheit alles äh, passiert ist mit äh, Kofeld, mit Van Bommel, also das äh, ist dann eine große Erfolgsgeschichte, muss man einfach auch so sagen, auch wenn sie nicht diese Beständigkeit haben. Ja, vor Offenheim ist das sehr, sehr bitter. Ich habe es gerade schon mal versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Das kann auch echt ähm, ganz schnell mal in der Relegation oder sogar schlimmer noch enden äh, mit den beiden schweren Gegnern, die sie jetzt haben. Also sollten sie tun, tunlichst gegen Union punkten. Kommen wir zum letzten Abstiegskandidaten da unten drin. Das ist der FC Schalke, die in den letzten Wochen und Monaten auch mehrfach totgesagt waren und immer wieder irgendwie zurückgekommen sind. Äh, jetzt hatten sie eine Mannschaft vor der Brust, die dann mal eine Nummer zu gut war. Da hat das Ganze nicht funktioniert. Im Vorfeld hat Trainer reist ja auch bis auf Bülter alle gelb gesperrten also quasi mit vier gelben Karten vorbelasteten Spieler. Oder vielleicht hatte sogar mal neun, ich weiß es nicht. Jedenfalls die gefährdeten Spieler draußen gelassen. Bis auf Bülter, der dann prompt in einer unnötigen Situation kann man fast schon sagen, aufgrund eines taktischen Fouls dort äh, wirklich die gelbe Karte bekommen hat und ist jetzt gesperrt dann für das Spiel gegen Frankfurt. Das tut weh, weil Bülter fand ich in den letzten Wochen einer der überragenden Spieler absoluter Aktivposten beim FC Schalke war, für viel Gefahr und Tore gesorgt hat, der wird Doch. fehlen. Ähm, und in dem Spiel gegen Bayern war relativ früh klar, hier ist nichts zu holen, es kann eigentlich nur darum gehen, das Torverhältnis zu schützen, weil das ja auch noch mal gerade im Vergleich mit Bochum ein Faktor werden kann. Die sind bei minus 34, jetzt Schalke Bochum bei minus 35. Also das kann noch mal am Ende wirklich ein Zünglein sein. Vielleicht haben sie Bayern auch zu sehr geärgert, weil sie noch versucht haben mitzumachen. Also sie haben jetzt nicht wirklich so ein, so ein Waffenstillstandsangebot angenommen mhm. und die Bayern haben dann einfach Bock gehabt und haben sie 6-0 zerlegt. Ja, das war ein Klassenunterschied.
3: Ja. Ähm, war auch jetzt nicht der Gegner, gegen den Schalke punkten kann. Weil sie natürlich mit ihrem Stil Mann gegen Mann schon darauf angewiesen sind, dass der individuelle Unterschied nicht zu riesengroß wird. Und der individuelle Unterschied in diesem Spiel war schon sehr, sehr groß. Und sie haben trotzdem sehr häufig halt versucht, dieses Mann gegen Mann-Spiel im Mittelfeld durchzuziehen und wirklich auch Druck aufzubauen auf die Bayern. Aber wenn dann eben Musiala sich am Gegner vorbeispielt, wenn dann eben Kimmich einen tollen Pass spielt, dann ist das komplett man Haufen geworfen. Das funktioniert gegen Bayern in der Form nicht. Und auch ein sehr starkes Spiel von Nabri, muss man sagen, der da in dieser Stürmerrolle sich häufig hat fallen lassen, da wirklich die Viererkette vor Schalke vor Probleme gestellt hat, die nie so richtig wussten, soll man mitgehen oder nicht. Mal ist jemand mitgegangen, dann ist wieder niemand mitgegangen. Das war für die ganz, ganz schwierig. Und da hat Bayern dann wirklich eine feine Leistung gezeigt. Aber auch das war in gewissermaßen erwartbar. Thomas Reis hat jetzt gegen die Bayern auch nicht die beste Bilanz, wenn man diesen einen Sieg mit Bochum in der letzten Rückrunde zu Hause ausklammert. Aber in München ist ja mit seinem Mann-gegen-Mann-Spiel eigentlich immer untergegangen. Das heißt, das zu Hause 0 zu 7 untergegangen, oder? Ja, auch zu Hause. Mit das war doch am Anfang der Saison, wo er noch Bochum-Trainer war. Mit Bochum 0 zu 7. Letzte Saison haben sie auch, glaube ich, das Hinspiel 7 zu 1 oder sowas verloren. Also Das, ja. das ist halt schon ein, mit eingepreist im ein in dem Stil, dass du damit bei den Bayern nicht unbedingt was holst. Ich fand's sogar noch. Also
2: ähm, Klar, ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, war das von, von Münchner Seite her, eines der, der, der besten Spiele, so unter Tuchel, klar, auch angepasst an den Gegner. Aber ich fand, wenn man jetzt nur auf diese erste Phase anguckt, äh, auf die erste Phase guckt in, in den ersten 15 Minuten, dass... Bayern sich da trotzdem irgendwie schwer getan hat. Also diese diese gewisse Leichtigkeit, die du bei Bayern sonst irgendwie oft hast, dass die da reingehen und du weißt ganz genau, es steht irgendwie nach 20 Minuten 2-0. Die fand ich war am Anfang noch nicht so zu sehen. Also Müller ist dann irgendwie den Strafraum gedribbelt. Ja.
3: Aber ich wollte gerade sagen,
2: die ja alleine, ja. Natürlich, die, sie hatten dann schon viele Chancen, aber trotzdem, als ich dieses Spiel gesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass da eine Bayern-Mannschaft ist, die voller Selbstbewusstsein strotzt. Das haben sie sich dann aber natürlich von Minute zu Minute stärker erarbeitet. Also ich will jetzt nicht auf den bayern zu rumhacken. Das war eine, eine starke Leistung von denen. Ähm, haben sich auch wunderschön die Tore teilweise herausgespielt. Auch das 6-0 war, war, war geil durchkombiniert. Aber trotzdem ähm, haben sie so ein bisschen gebraucht. Also Da dachte ich, hatte ich so leichte härter vibes Aber relativ schnell haben sie dann ja, den, den Knoten platzen lassen und dann... War es soweit, dass Schalke sich ergeben musste?
3: Hättet ihr an schalke Stelle auch ein Bülter rausgelassen? Das ja. ist ja die Diskussion jetzt. Die Frage, gehst du halt ja. da vorher rein und schickst du dann wirklich eine B11? Weil das war jetzt ja auch so nicht die A11, die Schalke darauf geschickt hat, sowieso. Gut, die Rodde kannst du noch erklären, aber auch ein Yoshido hat ja zum Beispiel nicht gespielt, eben wegen vier gelben Karten. Ja, aber das ist halt, das ist
2: so ein, die Medienlandschaft bauscht das dann halt total auf. Ich weiß noch, als Armin Fee äh, mal in, in Frankfurt irgendwie die halbe Mannschaft gefühlt geschont hat geschont hat und gesagt, in München holen wir eh nichts Dann haben sie auch 6-0 verloren. Da sagst du dann auch so, ja, okay, äh, mit welcher Einstellung schickst du denn deine Leute auf den Platz? Ja. Bei Bülter es dann halt genau so gewesen. Nils hat's angesprochen, er war der äh, beste Spieler in den vergangenen Wochen. Und gut, klar, wenn's 0-6 ausgeht, kann man natürlich sagen, musst den draußen lassen. Du brauchst Bülter gegen Frankfurt, aber ansonsten fragst du dich, okay, warum versuchst du nicht mit deinem besten Spieler wenigstens einen Punkt zu holen? Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte dem gesagt, er soll sich
0: äh, in der 95. Minute im Spiel vor den Bayern die fünfte Gelbe holen, weil
2: es ist ja äh, so ich wäre gegen welchen Gegner gewesen? Vergangene Woche wäre das gewesen. Gegen Mainz
3: ja. hätte er auf den Zaun klettern sollen gegen, gegen Mainz. Ja, exakt. <lacht> irgendwas, ist, ich, ausziehen oder? Ja, ausziehen, <lacht> irgendwas. Ich glaube in dem Moment. Äh, das wäre schon so mourinho Mourinho-mäßiger. Ja und, und ja, und ist War Mourinho erfolgreich gewesen, gewesen wenn du so, damit deinen ja, Verein klar, aber ja, in der weil, hältst? Du aber musst du, ja du ja hast ja gerade das 3-2 das gegen Mainz. Du eskalierst völlig, da denkst du nicht daran. Okay, ja, jetzt muss ich doch irgendwie die Gelbe holen. Ja, ja das denkst das du das da dran.
0: Das, das meine mein ich, Mourinho würde genau an sowas denken. Da bin ich voll bei dir. weil äh, äh, Mourinho du, spielt ja du, nicht gegen Abstieg. <lacht> exakt deswegen, weil er an sowas deswegen. denkt. Und, naja, das kommen immer, immer wieder Geschichten, ähm, auch von Ex-Spielern und so weiter, die genau so, solche Kleinigkeiten bei äh, Schildern, die Mourinho denen mitgegeben hat. Und wenn äh, wenn er in dem Moment in, ja. äh, sich das Trikot auszieht, holt sich die fünfte gelbe Karte, dann ist er gegen die Bayern gesperrt. Aber pass Was? auf, lass mich doch mal zu Ende reden, bitte. Äh, es geht ja nicht nur um das Spiel gegen Frankfurt, es geht darum, dass die gelben Karten in die Relegation, soweit ich weiß, mit übernommen werden. so Und wenn du dann am letzten Spieltag die gelbe Karte kriegst und spielst vielleicht dann Relegation und fehlst dann <lacht> in diesem wichtigen Spiel, das ist ja noch schlimmer. Und dann, ähm,
3: ich weiß, es ist viel verlangt und die meisten sagen wahrscheinlich auch zu Recht, ja. aber Weil aber trotzdem, der Unterschied, der ist Der Unterschied ist aber doch letztlich, dass Mourinho das in Situationen gemacht hat, wo es dann um nichts mehr ging für ihn. Das ist das berühmte Beispiel, immer letztes Spiel, äh, vorletztes Spiel Champions League Gruppenphase oder sowas. Oder dann, äh, wenn sie das Hinspiel in der Champions League Achtelfinale schon 3-0 geführt haben und dann klar war, dann hat das, das noch den Spielern mitgegeben. Aber das jetzt den Spielern dann quasi in diesem Wicht, vor diesem wichtigen Spiel gegen Mainz mitzugeben oder auch mittendrin mitzugeben, wo es halt wirklich um alles gegen, was halt so ein Basisspiel ist, ist ja, glaube ich, dann völlig der falsche Ansatz. Völlig der falsche Anreiz. Und, und
2: du, du musst natürlich auch sagen, äh, wir sagen das jetzt so relativ locker, mhm. weil sie 0 zu 6 verloren haben, wenn wir gesehen haben, wie die Bayern gegen Hertha gespielt haben und Hertha ist aktuell einfach noch schlechter einzuschätzen als Schalke, dann hat Hertha gegen relativ einfallslose Bayern ja durchaus 70 Minuten lang die Chance gehabt, da einen Punkt zu holen. Also ne, da, da, die haben 70 Minuten mitspielen können und vielleicht ist man ja auf Schalker äh, Seite ja auch mit dieser Einstellung reingegangen, okay, vielleicht ist da doch noch ja, was zu holen. Dann, also, dann setzt aber die
0: anderen Gabe vorbelastet nicht auf die Bank. Also ich äh, bleib dabei, Trigger ausziehen beim Tor gegen Mainz, Probleme gelöst, aber hey, das ist natürlich in der Tat sehr viel verlangt, aber ähm, hey, äh, in der Kreisklasse, hätte ich es damals gemacht. Kreisliga, aber ich war auch nie vorbelastet, weil ich ähm, sehr fair gespielt habe. So, egal, zurück äh, zum Spiel. Schalke wird also abgefiedelt und ähm, die Bayern holen sich für die anstehende Aufgabe gegen Leipzig. Ordentlich Selbstbewusstsein, das ja. wir ja gerade auch attestiert, dass es in den ersten Minuten noch daran gemangelt haben könnte, eben auch aufgrund der Situation, in der die Bayern jetzt schon seit Wochen sind. Das ist deswegen, glaube ich, ein ganz guter Push, den sie für dieses Spiel bekommen und sie bleiben deswegen auf dem ersten Tabellenplatz und Schalke bleibt auf dem Relegationsplatz mit eben einem jetzt arg beschädigten Torverhältnis minus 34, also...
2: Das ist auch ein spannender Faktor, ne? weil Bochum, die haben jetzt glaube ich plus sieben gut gemacht auf Schalke und das, ja, das, davor dachte ich mir so, okay, die Bochumer haben das deutlich schlechtere Torverhältnis und jetzt ist glaube ich minus 1 der Unterschied. Minus 35 bei Bochum, minus 34 Schalke. Ja, mhm. also das ist echt...
0: da habe Ich ich habe wirklich an dem Punkt jetzt, als Augsburg noch das 3-2 gemacht habe da habe ich gedacht so oh
2: scheiße also jetzt aus aus Buchmer Sicht, weil das dieses eine Tor ja, das kann am Ende wirklich nur das dass Hoffenheim noch das 1 zu 2 gemacht hat in in Wolfsburg ich habe mir gesagt schon sehr viele Rechenspiele gemacht ich glaube wir haben kurz geschrieben so theoretisch hätte Stuttgart vielleicht bei unentschieden an den kommenden Spieltagen dann gegen Hoffenheim ein 2 zu 0 gereicht mhm. Ähm, aktuell bräuchte Stuttgart dann aber einen 13 weil es mhm. ist so eng. Ja. So, ähm, Aber ihr seht schon, wir haben uns jetzt eine kleine Brücke
0: gebaute von den Abstiegsrängen bis nach ganz oben zu den Bayern, die derzeit noch Tabellenführer sind. Und äh, die haben wir ja jetzt eigentlich ganz gut besprochen. Die spielen jetzt eben am ähm, kommenden Spieltag gegen Leipzig. Das ist sicherlich etwas, in das auch die Dortmunder eine Menge Hoffnung projizieren. Ich wage jetzt aber mal eine These, okay? Fol mm -hmm. Jong -Jong these folgende these äh, Von der ich glaube, dass sie genauso eintreten wird. Und äh, vielleicht können wir um Kaffee wetten. Nein, jetzt kommt. <lacht> Nein, ich pass auf. Kaffee. Folgendes wird passieren. Ähm, am nächsten Spieltag haben wir zum ersten Mal, glaube ich, seit langer Zeit, 2019, nicht äh, alle Spiele um 15.30 Uhr am Samstag. Das Ach, war in der Vergangenheit ja immer so, m -m. dass 34. und 33. der Spieltag aufgrund möglicher Wettbewerbsverzerrung eben zeitgleich stattfinden. Letztes Jahr gab es es schon. Letztes Jahr gab es auch schon. Ja. Okay, jetzt haben wir die Situation, dass am Freitagabend Freiburg gegen Wolfsburg spielt. Wenn Freiburg dieses Spiel nicht gewinnt, dann hat äh, Leipzig am letzten Spieltag im Grunde genommen die Champions League sicher. Wenn Freiburg verliert, haben sie sie de facto sicher. Wenn Freiburg unentschieden spielt, haben sie aufgrund des Torverhältnisses im Prinzip die Champions League sicher. Denn die liegen 13 Tore auseinander. Und das ist selbst bei einer hohen Niederlage der Leipziger gegen Bayern nicht aufzuholen. Bedeutet jetzt Folgendes. Freiburg gewinnt nicht gegen Wolfsburg. Leipzig ist vor dem Bayern-Spiel bereits für die Champions League qualifiziert. Leipzig spielt noch das Pokalfinale. Leipzig denkt sich in dem Moment, ach weißt du, wir sind eigentlich durch. Wir müssen hier nicht mehr All-In gehen. Wir müssen uns hier nicht die Knochen brechen. Das sind die zehn Prozent, die Leipzig fehlen. Und Bayern gewinnt dieses Spiel und wird dadurch Meister. Weil sie auch in Köln gewinnen.
3: Ja, genau, ganz genau. Das ist jetzt viel, wer hätte, würde, könnte. Das wird so passieren. Ähm, ist glaube ich auch passt für mich nicht so ganz zu dem, was ich über Marco Rose weiß. Marco Rose wird sagen, wer jetzt in den letzten beiden Spielen nicht Vollgas gibt, der spielt nicht im Pokalfinale. Das ist, wäre sein Ding so. Und der hat auch gesagt, die Spieler haben mir neun Punkte versprochen. Und wenn sie das nicht liefern. Ja, hat aber auch kein
1: Interesse, dass Nkuku in sich vom Finale verletzt. Oder Rollen.
3: Stell dir den nicht auf. Musst du gegen Bayern auch nicht auf. Ja, das das, das ist ja schon der Anfang. Ja, das ist ja schon der Art. Aber das glaube ich auch nicht, dass ich den nicht aufstellen, der muss ist meine These. Aber viel, ja.
1: viel interessanter ist doch das Freitagsspiel. Äh, wenn, weil, wenn Freiburg gewinnt. Also, wenn Freiburg gewinnt zu Hause was gegen Wolfsburg, kann, ja. was ja auch nicht eher unwahrscheinlich ist, dann ist nämlich der Druck auf Leipzig groß, dann wird diese Partie viel spannender, weil da, ich sehe das so wie Nils, wenn, wenn äh, Freiburg verliert, könnte ich mir vorstellen, dass zumindest ein paar Prozentpunkte fehlen, egal was Rose dann vielleicht sagt oder so. Aber wenn Freiburg gewinnt, dann muss Leipzig nochmal also alles geben gegen die Bayern, was wiederum dann Auswirkungen auf äh, vielleicht die Tabellenspitze hat, weil das ist so ein bisschen vielleicht die Chance, weil ich gehe, ich glaube, Bayern spielen am letzten Spieler gegen Mainz. Köln. In, äh, in Köln. Dortmund spielt, glaube ich, in Mainz. Oh, gegen mh. Mainz, ja. Ähm, also das ist, äh, wäre für den, für den Titelkampf wäre es geiler, wenn Freiburg gewinnt. Definitiv. Soll ich eine andere These aufstellen? Immer, du wirst aber natürlich nicht recht haben. Absolut. Chong-These. Gute Chong noch? Guter Hast du
2: nicht vorher, egal. Ähm, Sind schon gebracht? Ja. Was ernsthaft? Dieter von Thesen was? Habe ich schon gebracht. Okay. Aha, gut. Ähm, ich bin manchmal nicht. Ja. Alles gut, alles gut. Ähm, der FC Bayern gewinnt nicht gegen Leipzig. 1-1.
3: Aber Dortmund verkackt es in Augsburg am Sonntag.
2: Na, das spielt auch, ich weiß.
3: Das spielt auch nur 2-2. Das ist, ist crazy. Auch, das
1: ist, ist komplett ist verrückt.
3: Ist natürlich jetzt nach den vergangenen Leistungen der Dortmund erstmal unwahrscheinlich, weil ich finde, die haben sich unfassbar gefangen. Also die sind das waren Heimspiele. Ja, eben. Da hast du hast recht. deswegen jetzt kommt gleich das Bochum. Arbeiten. Das letzte Auswärtsspiel war Bochum. Gut, da war auch der Stegemann Elva aber... Dortmund hat sechs Auswärtsspiele in Folge nicht gewinnen können, wettbewerbsübergreifend. Und das waren halt nicht jetzt alles Chelsea... Äh, Klingt wie der HSV vor dem Regensburg-Spiel. Das ist im Februar der letzte Sieg auswärts. Das war nicht nur Chelsea, das war halt auch sowas wie Stuttgart ja, und Bochum ja. ebenso. Ähm, und Augsburg habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, weil in den letzten fünf Spielen in Augsburg haben sie auch nur zwei gewinnen können. Da war <lacht> das waren alles
1: so Spiele, wo sie trotzdem unfassbar viele Chancen hatten. Da haben wir ja, ja auch oft gesessen und gesagt, sie machen die Chancen nicht rein. Da, also es war jetzt, waren jetzt keine Spiele, wo Dortmund mhm. super schlecht äh, dastand. Eben. Die sind ja. schon in, in sehr, sehr guter Form.
3: Genau, das wollte ich noch ergänzen, nämlich dass Dortmund jetzt aber auch ein anderer Form hat als dann ja. in diesen von den Wochen davor. Das war noch, wo wir noch über Bayern-Spiel geredet haben und sowas. Und jetzt die vergangenen beiden Spiele... Das war ja wirklich offensiv sensationell, was Dortmund angeboten hat. Ja. Also ich finde dieses, ähm, dass Adeyemi jetzt häufig über die linke Seite kommt, ist klasse. Der ist jetzt wieder super in Form. Dass sie auch die Pressinglinie ein bisschen zurückgezogen haben, dass sie da ähm, etwas tieferer Beigewinne, damit sie das Tempo aufbauen und aufnehmen können, das ist auch klasse. Ähm, defensiv haben sie halt hinten mit Kobel einen Mann, der aktuell wirklich alles hält. Also nicht alles hält, aber der sehr viel hält, der einfach sehr gut in Form ist, der auch in diesen Phasen am Anfang, wo es nochmal hätte spannend werden können, wo er auch auch Gladbach durchaus Chancen hatte. Da hat er ja dann auch wieder alles weggeholt. Also, das ist mhm. momentan sind da einige Spieler, gerade alt alles, was da vorne ist, ist halt herausragend in Form.
0: Ja, lass uns mal ganz kurz dann auch die Chance nutzen, um über das aktuelle Spiel der Dortmunder mhm. zu sprechen. Die haben jetzt wieder für Frohre gesorgt. Die, die haben 34 Torschüsse. 34 Torschüsse. Ja. Also, die haben richtig Bock, die sind on fire. Die haben eine Borussia aus Gladbach zu Gast gehabt. <lacht> Für die es jetzt einfach um nicht mehr so viel geht. Die wiederum gar keinen Bock hat. Die gar ja. nee, es ist ja wirklich so, die ja. im Prinzip so ein bisschen jetzt am letzten Spieltag davor irgendwie von den Fans, vom Unmut der Fans noch so ein bisschen zwangsgetrieben wurden. Aber ansonsten hat man das Gefühl, deren Saison ist bereits beendet. Es gibt Diskussionen über ähm, Daniel Falke, der offensichtlich durch äh, Eugen Polanski ersetzt werden soll. Ähm, also auch da ist so ein bisschen die Luft raus und dementsprechend äh, sind sie dann auch gegen Dortmunder untergegangen, die halt total on fire sind, die ja. super in Form sind. Wir haben es die letzten Wochen auch immer wieder äh, betont, dass dort einige Spieler jetzt pünktlich in Topform sind. Aliyemi ist in Topform ein Malen, wo ich immer noch wieder sagen kann, ich habe ihn bei Kickbacks die ganze Saison durchgeschleppt, ich verkaufe ihn und auf einmal explodiert der Typ. Das ist einfach lächerlich. Ja. Ähm, aber das Gute ist, ich habe vor der Saison gesagt, Durchstarter, diese Saison wird malen. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, was für ein schlechter Tipp war das denn? Richtig versagt. Ja. Und jetzt kann ich sagen, hey, vielleicht gewinne ich sogar wen die, wen haben, die Kategorie. Wen hab ich gesagt? Du hast Moani gesagt. Ja, Moani ist auch super. Ja, würde ich fast noch übermalen Malen setzen. hat ist durchgestartet, mehr <lacht> als Ja.
3: <lacht> ja, das kann man wirklich sagen. Also wirklich, die, diese, diese offensivfreie da mit Adiemi, Malen, aber auch Halea. Alea ist so ein wichtiges Puzzlestück einfach, der da vorne Bälle hält, der da eben auch dann die Meter macht im Pressing, der im Strafraum zwei Gegner auf sich zieht und dann eben dadurch ermöglicht, dass Adiemi und, äh, und Malen ihre geilen Aktionen machen können. Ich glaube, das ist noch so ein unfassbar wichtiges Puzzlestück. Ja. Ich, also weil du es gerade auch angesprochen hast, ich habe glaube
2: ich eine Statistik gehört oder gelesen, Erste 16 Spieltage, Alea, Adeyemi und Malen zusammen null Tore. In den ersten 16 Spieltagen. Klar, Alea ist logisch, dass der nicht getroffen hat. Aber, come on, also das, ist schon, das ist schon Wahnsinn. Also, aus heutiger Perspektive.
1: Ja, aber ich finde das eigentlich bei, bei Dortmund eigentlich auch immer ganz cool bei den Transfers. Die holen halt auch Spieler, die ein enormes Potenzial haben. Und das dauert halt vielleicht auch mal eine halbe Saison. Was denn, warum lachst du?
0: Weil du hier Adeyemi
1: mal richtig vernichtet hast. Ich hasse, <lacht> ich hasse Adeyemi, aber man kann ja jemanden als, als Person scheiße finden und trotzdem anerkennen, nee, dass nee, ein nee, sei, Ja,
0: ich weiß nicht, ob es die Person war, seine sportlichen aber,
2: War malen denn auch ein Sommertransfer ja, Genau, ist ja, nicht, ja. schon seine zweite nicht Saison. Schon, schon in der zweiten Saison? Genau, der ja. schon in der aber zweiten Saison. Adeyemi,
1: aber mhm. mir ist natürlich auch nicht entgangen, dass Adeyemi äh, eines äh, der verheißungsvollsten Stürmertalente ist. Ähm, das weiß ich natürlich. Äh, der hat es ja auch bis zu dem Zeitpunkt, wo er explodiert ist, nicht, nicht gezeigt. Dazu kam die gewisse Unsympathie aber ich glaube schon, dass das eben so einer ist, den man kauft bei Dortmund, weil man sich erhofft, dass er diese Leistungsexplosion irgendwann hat, genauso wie bei Malen. Mhm. Und das finde ich eigentlich bei, bei Dortmund seit jeher spannend, dass die immer so, diese, sie holen so diese 20 bis 40 Millionen Spieler, noch nicht diese Bayern-Kategorie, wo du sagst, wir holen diesen 80 Millionen schon fertig verpackten Superstar, der direkt eingewechselt wird und drei Tore vorbereitet, sondern eher so einer, der noch vielleicht eine halbe Saison oder Saison braucht.
2: Ähm, Frage das das finde ich halt schon immer ganz ganz geil bei bei Dortmund. Fra Frage an dich einfach auch, weil du ja so eine angeblich so eine persönliche Abneigung hast, wenn du jetzt die Wahl hättest, im im Sommer fix Adeyemi oder Mouche zu holen. <lacht> Für welchen Spieler würdest du dich entscheiden? Ich glaube, dass Adeyemi nicht vermittelbar wäre nach Frankfurt, Glaubst
1: du? ja. Der ist ja. sehr verhasst in Frankfurt. Ähm, Warum? Ja, diese Elfmeterszene.
2: Diese, ja, die, diese die, Elfmeterszene.
1: Die, die, ja, ja also, okay, aber... Also, dieser Frankfurter, der die
0: hat doch mal, zwei
2: Schwalben noch gemacht zuletzt. Also Ja, aber das ist ja nicht äh, da,
0: gegen Frankfurt gewesen, aber dann aus dieser einen Situation... Dann hat er halt noch so ein
1: freches Interview gegeben und so. Ich sag ja
2: nur, ich, mein, ich äh, es ist... Ähm, also, du würdest wirklich eher Omar Mamouche nehmen, der sich schon, der schon seinen nee, Abschied Spieler,
1: aus Wolfsburg... Spiel ja, spielerisch. Ich glaube, Mamouche ist auch ein schwieriger Typ. Äh, der und der kann keine spannend. Threads.
2: Wir wollen. Er wollen Verdadelt auf Twitter, egal. Guckt's nach. Kann, kann keine Threads. Wovon, wovon redest du gerade? Lass das mal einmal kurz einordnen. Omar Mamouche hat auf Twitter gestern bekannt gegeben, dass er definitiv den VfL Wolfsburg verlässt und hat das äh, in einem etwas äh, kuriosen Thread den er nicht hinbekommen hat, auf Twitter bekannt gegeben. Guckt's euch an. Ah, oh, okay, gut, das kann man dann jetzt nochmal. Das mal ist jetzt auch eine
3: sehr theoretische Diskussion, weil Adeyemi ja. nichts gegen die Eintracht, der ist momentan, das hat keinen Grund. Ich bin nur der Meinung, dass in nicht bei
1: uns spielt. Genau.
3: Also aber Adi halt hätte ich gern zurück. So ist halt offensiv momentan so geil, dass du die Defensivprobleme gar nicht siehst. Also sie haben ja jetzt auch wieder, äh, sie haben jetzt äh, 34 Schüsse gehabt, ich glaube 15 Torschüsse oder sowas, aber sie haben auch acht zugelassen, was auch ein echt krass hoher Wert ist, mhm. was aber dann relativ egal ist, wenn du 4-0 führst und dann drei Gänge zurückschalten kannst, aber da bin ich jetzt gespannt gegen Augsburg, weil das wird ein ganz anderes Spiel, da werden, ich glaube Augsburg werden Teufel tun, dass die Dortmund in irgendeiner Weise Tempo auf den Rasen bringen lassen, mhm. sondern die werden halt jeden mit Fouls und mit Knicklichkeiten und mit Tiefstehen im dieses Tempo abwürgen. Da bin ich mal gespannt, wie Dortmund da sich da anstellt. Aber es kann natürlich auch ein wichtiger Schritt sein auf dem Weg zur Meisterschaft. Und selbst wenn sie nicht Meister werden dieses Jahr, haben sie ein sehr gutes Fundament. Muss man ja auch sagen. Selbst wenn Bellingham jetzt noch weggeht, den ich aktuell gar nicht mehr so wichtig finde, ist halt so eine wichtige Persönlichkeit, klar, aber der ist, der hat, finde ich, gar nicht diese Riesenform, wie er noch in der Hinrunde hatte. Da sind jetzt andere, die halt einfach ähm, reinwachsen. Wenn du da jetzt einen Skiri zum Beispiel reinsetzt, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Mhm. Also Dortmund Was muss... Skiri wechselt zum BVB? Nicht fix, oder? Nicht fix, nee. Aber könnte ich mir vorstellen, habe ich gesagt. wird ja. mhm. jetzt auch mit Leipzig gerade in Verbindung gebracht ähm, Aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Mannschaft, wenn sie jetzt so weiter performt, im kommenden Jahr noch eine groß, großartige spielt, selbst wenn sie nicht Meister wird. Man muss, glaube ich, das loben, was ja. sie aktuell leisten. Wir müssen ja trotzdem immer vorsichtig sein, weil wir sind ja bei Dortmund auch oft immer, ich weiß nicht,
2: als sie diesen einen Sommer Julian Brandt geholt haben und Nico Schulz und so, da ja, sind wir immer mit sehr viel Vorschusslobären irgendwie reingegangen und dann ähm, haben sie es doch irgendwie verdattelt. Aber ich fand auch, defensiv, weil du es gerade angesprochen hast, es gab in der ersten Halbzeit gegen Gladbach so viele Situationen, wo Gladbach über links so viel Platz hatte, weil Wolf einfach so krass weit mhm. aufgerückt war. Ähm, Dortmund hatte das ähnliche Problem schon vor ein paar Wochen auf der linken Seite, da war halt Guerreiro irgendwie sehr weit vorne und da haben sie jetzt mit mit Rajasen einen etwas defensiveren Part gewählt. Aber da hast du eben auch gemerkt, und jetzt vielleicht nochmal, ich weiß, ich habe die Gladbacher seit ein paar Wochen gefressen, aber wie wenig da in der ersten Halbzeit auch von Gladbach kam, von einer Mannschaft, die eigentlich zu Saisonbeginn schon mit der Ambition reingestartet ist, wir wollen international möglicherweise mal wieder spielen. Es ist wie das dritte Jahr jetzt, wo Gladbach die Saison irgendwie komplett verhunzt. Der Trainer steht zur Debatte, bis mhm. auf so Ausreißersiege zu Hause gegen Leipzig und Bayern ist da irgendwie nicht viel drin geblieben. Es gibt einen Haufen Spieler, die gehen, Stindel geht nach Karlsruhe, Benzebaini, was weiß ich, zu Dortmund, Benfica, I don't know. Ähm, ja, das ist einfach richtig enttäuschend. Und da möchte ich auch noch mal kurz vielleicht eine kleine Lanze brechen für den ersten FC Köln an der Stelle. Weil ich finde, Köln und Gladbach sind von der Art und Weise, wie die Saison ablief, ähm, relativ zu vergleichen. Und Köln hatte auch... Na, Moment, nur kurz. Also sie hatten so eine Phase... Ähm, wo, wo wo, die Kölner, wo sie richtig richtig schlecht waren, ne? also wo auch ich glaube es war um Karneval tatsächlich rum, ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht, aber da haben sie Spiele teilweise wirklich hergeschenkt und das war die, wo sie ganz lange kein Tor geschossen haben. Genau, genau. So und dann hat aber Steffen Baumgart es geschafft, diese Mannschaft eben noch mal, was weiß ich, bei der Ehre zu packen oder ihr einfach noch mal zu vermitteln, hey, es geht hier noch um was äh, für uns und wir wollen noch nicht in den Abstiegskampf rutschen und äh, bei Gladbach, und ich weiß das deshalb, weil Gladbach im Februar, glaube ich, war es, in Berlin gespielt hat und 1 zu 4 verloren hat gegen Berlin, gegen Hertha BSC, hat 4 zu 1 gewonnen, das muss man sich mal auch vor, vor Augen führen. Und da war Gladbach schon von der Einstellung einfach überhaupt nicht auf dem mhm. Platz. Das war eine absolute Nichtleistung. Und das zieht sich halt seitdem durch. Du hast zwischendurch, glaube ich, ein Heimsieg gegen den FC Bayern gehabt und sonst, klar, dieses Bochum-Spiel, aber Bochum-Auswärts, wie gesagt, das ist einfach unfassbar enttäuschend. Also, mhm. ganz im Ernst, ja äh, würde mich wirklich nicht wundern, wenn die Verantwortlichen dann auch sagen, okay, wir müssen was machen. Klar, Umbruch im Kader kann man Farke jetzt vielleicht auch nicht alles irgendwie auf die die Fahne schreiben, aber da muss irgendwas.
3: Der Kader wird schlechter werden. Der wird das ist, sch das, Ding, das ja. ist das Ding, das Ding der hat ja. ja noch eigentlich einen guten Kader zur Verfügung, aber der wird schlechter werden.
0: Hm. Ja, absolut. Also, gehe ich voll mit. Gladbach ist eine Enttäuschung. Da ist kein Aufbau und keine Identität wirklich zu sehen. Kein, man man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Man hat das Gefühl, da wird irgendwie so ein Umbruch verwaltet. Aber alles ist so ein bisschen lustlos. Ähm, da da würde ich als als Gladbacher Fan auch wirklich ein zu viel kriegen, weil man auch das Gefühl hat, dass man eine sich hart erarbeitete Ausgangssituation so ein bisschen verwässert und äh, davon schwimmen lässt. Weil Gladbach ja auch sich über Jahre dort oben ja, festgesetzt hatte, war auch ab und zu mal in der Champions League dabei und lässt jetzt einfach so fast schon ohne Gegenwehr abreißen. So so wirkt es von außen. Das hat natürlich sicherlich alles Gründe und es ist erklärbar. Und Max Eberl und Geld und Pandemie und fehlende Transfereinnahmen durch die Verkäufe, die in der Pandemie nicht abgewickelt werden konnten und so weiter und so fort. Das kann man sich ja alles irgendwie auch erklären. Ich sag nur, wie es irgendwie derzeit so ein bisschen wirkt. Und jetzt verstehe ich auch, was du meintest mit der Parallele zu Köln. Ja. Weil ich habe natürlich auch gedacht, okay, das Köln hat ja irgendwie auch eine andere Ausgangssituation, aus der sie sportlich kommen. Sie haben international gespielt, hatten eine Doppelbelastung und so weiter. Aber du meintest diese Delle ja, genau. äh, als Köln auch schon raus war aus dem internationalen Wettbewerb und sie haben es eben doch noch mal geschafft eine Motivation für sich zu finden und die Saison vernünftig zu Ende zu spielen da bin ich bei dir ja Sie haben aber vielleicht auch im Gegensatz zu Gladbach nochmal so eine Drucksituation gehabt, dass es auch tabellarisch eng wurde für Köln. Ja. Und da hat Gladbach eigentlich immer äh, relativ viel Polster gehabt, da mussten sie nicht unbedingt. Äh, und vielleicht hat eben Köln da nochmal sich zusammengerauft und gesagt, komm, wir, ey, wir müssen jetzt nochmal äh, zur Alterstärke finden mit der Energie aus diesen äh, fehlenden englischen Wochen dann vielleicht auch ausgestattet. Äh, aber da bin ich beide, die haben eine ganz andere Intensität. Ja.
2: ja, und das Kuriose ist aber trotzdem auf Gladbacher Seite wiederum, dass ich das Gefühl habe, dass sie die Saison für beendet erklärt haben. Also mit der Art und Weise, wie sie spielen, zu einem Zeitpunkt, wo, die, wo es noch lange nicht durch war. Also wenn man nur guckt, welche Negativserie Eintracht Frankfurt gestartet hat, hätte Gladbach möglicherweise auch noch die Frankfurter kriegen können, wenn sie sich ein bisschen mehr angestrengt hätten. Und ja, klar, jetzt ist vorbei. Und ist vielleicht auch schon seit zwei Wochen vorbei. Aber Mitte Februar dann so aufzutreten in Berlin, I'm sorry, das geht halt nicht. Das
0: geht halt nicht. Ganz genau, also die eine Borussia im Höhenflug und die andere Borussia ja, so im lang langweiligen Gleitflug zwischen den Sphären. Mhm.
3: Ich habe aber sehr stark das Gefühl, dass wir kommende Woche sehr viel über das Titelrennen reden werden. Das glaube ich, jetzt Möglicherweise das. am 33. Spieltag. Mhm. Ja, aber das ist, glaube ich, das, wo es sich entscheidet jetzt. Weil das beide am Ende, letzten Spieltag, glaube ich, nicht, dass Bayern in Köln stolpert. Oh,
2: glaubst du, nicht? Nee, kann
3: ich mir nicht vorstellen. Nee, ja. dort nur zu Hause. Dort nur zu Hause
2: gemeinsam, glaube ich, das, das machen sie dann. Aber ob Bayern in Köln, das, ob das so sicher ist? Baumgart, der
3: Baumgart hat doch Bock. Da ja, hat, hat Bock. Baumgart richtig
1: Bock drauf. Ja, nicht selber kicken.
3: <lacht> aber es ist das letzte Spiel für Jonas Hektor, es ist das letzte es Heimspiel. So. Ich sage nicht, dass sie das nicht können, aber Bayern ist ja nochmal eine Qualität und die haben sie jetzt auch entdeckt, gerade momentan, diese Qualität. Ja. Und dann dann die aber Bayern. in Bremen, also gut, klar, das war, das war okay, ja, das Spiel. Das war nicht gut. Jetzt, gegen Schalke war es sehr gut, muss man sagen. Aber auch ja. da,
2: auswärts zu Hause, ich glaube, da ist bei den Bayern halt trotzdem ja. auch... Warte mal ab, warten. Aber ich, ich, ich gehe auch mit dir. Das ist jetzt trotzdem, ja.
3: Leipzig zu Hause ist der größte Stolperstein in Bayern. Ja, noch haben. Und das Auswärtsspiel ist das größte Stolperstein in Dortmund nachher. Ja, so und wir da keinen, muss
0: man hoffen, dass drum.
3: für die, die Liga dass Leipzig
0: da sich nochmal zusammenrauft und dass äh, Freiburg sein Spiel gegen Wolfsburg gewinnt, damit es auch irgendwie noch ein bisschen was zu verlieren gibt ja. für Leipzig. So, wir machen eine klitzekleine Pause. Okay. Wir sind gleich wieder ja. da. Spar dir äh, deinen Gedanken, yes. heb ihn dir auf, konservieren und wir sind gleich zurück und dann bin ich sehr gespannt, was Noah sich gerade überlegt hat. Wir wollen es alle wissen. Herzlich willkommen zurück Bundesliga und ein Gedanke, den wir jetzt hören wollen von dir, Noah.
2: Also, viele Zuschauenden von dieser Sendung, die wollen ja immer wissen, wer wird denn deutscher Meister? Mhm. Ja, und bei euch ist es ja so, ihr seid da immer so ein bisschen vorsichtig, was Prognosen angeht. Ja. Also ihr habt jetzt äh, keiner von okay. euch hat bislang gesagt, was da denkt, wer Meister wird. Deswegen wollte ich das einfach mal fragen, ganz offen in die Runde, so wie was ein Abstieg mit euch, vom VfB mit euch machen würde. Was ihr denkt, der deutscher Meister wird. Aber wir haben das tatsächlich äh,
1: prognostiziert. Tatsächlich? Ja. Ich weiß nicht, ob wir es einblenden können, Ach, aber wir haben alle. Habt ihr schon mal über, über, über Meistertipps geredet in dieser Saison? Ähm, nee, ich glaube
0: bislang sehe ich noch gar nicht. Von daher ist ein guter ja. Gedanke, wir können mal eine ganz schnelle Runde ja. machen, ja. einfach ja. Äh, nur ja. um den Namen sagen. Mhm. Äh, wird Meister? Schwierig. Hm. Da ist jetzt auch unerwartet die
1: Frage und hm. auch die Konstellation. Hm. Ich würde gerne Dortmund sagen, aber was wären die Bayern.
2: Okay. Du? Freiburg.
1: Du stellst die Frage und torpedierst sie dann. <lacht>
0: <lacht> ich sage ist der Dortmund. Ich sage ehrlich, ich wünsche mir mal Dortmund. Ich gönne es Dortmund, aber ich befürchte, es wird die Bayern wieder treffen als ja. Meister.
3: Bayern werden Meister, sage ich auch. Was kriege ich, wenn ich jetzt richtig liege? Nix. Dann kommst du, du die Heere. Du kannst doch nicht einfach...
0: Du, du, sorry Gut, also, ähm, ah. das war der Gedanke, den du noch hattest. Das war der Gedanke, den du noch hattest? Ja. Okay, also. Es bleibt in jedem Fall spannend, ähm, was den Meisterschaftskampf angeht. Spannend ist es auch, was das dort im Hof ist, was da so knallt, aber ich glaube, ihr hört es vielleicht nicht. Ich glaube, es war nur ein Raubüberfall. War nur ein Raubüberfall, ich nichts, was hier nicht täglich ist. passieren würde. Die
2: Überleitung jetzt bilden.
0: Ähm, ja, finde ich, was auch ein Raubüberfall ist, ist, dass Freiburg im Prinzip die Champions League aus den Händen gerissen wird, obwohl sie sich ihrer schon recht sicher wähnen konnten, die in den letzten Wochen <lacht> die entscheidenden Spiele jeweils nicht für sich entscheiden konnten. Sowohl gegen Union als auch gegen Leipzig haben sie die direkten Duelle verloren, was dazu führt, dass Union jetzt mit 59 Punkten und dem besseren Torverhältnis, drei Punkte vor Freiburg ist und die Champions League im Prinzip sicher hat. Oh. Und da können wir jetzt die ganze Zeit über die Bundesliga sprechen. Das ist für mich die größte Sensation, dass Union Berlin aller Wahrscheinlichkeit nach die Champions League, das ist unfassbar. Ich weiß noch, ich erzähle es nicht zum ersten Mal, aber ich weiß noch, wie ich in der Aufstiegssaison im Stadion war, beim HSV, als sie gegen Union gespielt haben. Und Union war wirklich nicht gut.
2: Das war das Hinspiel, ne? Das Rückspiel haben Nee, das war
0: das Rückspiel, ja? glaube ich sogar. Ich glaub, okay. es war, oder war es das Hinspiel? Weiß, jedenfalls, es war irgend so ein 2 zu 2 oder so, ja. wo Union auch noch echt mit gut bedient war. Und dann sind sie in dem Jahr ja auch in der Relegation erst aufgestiegen. In genau. wen eigentlich? Ne? Das weiß niemand mehr genau. Ja. So, und dann gehen die in so eine Erfolgsstory und die hat, findet ihr vorläufiges Ende aller Voraussicht nach mit der Champions-League-Qualifikation Union Berlin in der Champions League. Das ist unfassbar.
1: Und das ist eine Mannschaft, wo nicht jetzt irgendjemand 400 Millionen reingepumpt hat. Mich würde mal interessieren, was hat das was hat so eine Champions League für Auswirkungen auf einen Verein für Union? Also klar, sie kriegen jetzt mehr Geld. muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil du hast in der Regel noch nicht einen Champions-League-Kader. Hast nächste Saison Dreifachbelastung, Gehaltsniveau. Also diese klassischen Fragen, wenn so ein Verein ähm, Champions League spielt, der eigentlich nicht dahin gehört. Ist ja so ein bisschen die Frage, was, was genau macht der Verein? Wird er jetzt versuchen, einen Champions League-Kader, äh, der fähig ist, da Konkurrent äh, zu sein? Oder wird man die Kohle nehmen und sagen, wir holen ein paar Talente, wir wollen, dass wir in Zukunft, es macht uns nichts aus, wenn wir nächste Saison nicht mehr Champions League spielen, aber wir wollen jetzt ein Fundament bauen, damit wir immer im oberen Drittel angreifen können oder so. Was denkt ihr, was das so für
3: mit Union macht? Das Gute, was die Union hat, ist, dass sie schon mal einen breiten Kader haben. Also die haben jetzt zwei Jahre hintereinander Europa gespielt. Der Kader ist breit, also es ist nicht so, dass die jetzt nur eine erste Elf haben und dahinter kommt dann nichts mehr, sondern du kannst auch einen Jordan bringen von der Bank dann, du kannst einen Leiduni von der Bank bringen, das ist schon mal was wert. Und du kannst natürlich auch jetzt mal ähm, auch weiterhin mit dem Kurs, den du hast, aber da vielleicht nochmal ein paar Spieler, die bei anderen Vereinen jetzt nicht mehr so gefragt sind, aus einem höheren Regal holen. Der West
1: wird genannt, Isco war im, im Winter ja, das sind ja schon Namen, die wir
3: von die holen denn jetzt einfach. Und, nee, aber <lacht> Das ja, aber das
1: sind ja Namen, die hätte man ja vor einem Jahr nicht mit, unbedingt
3: mit Union Berlin ja, bei, einem, ja. bei einem Respekt. Du darfst auch nicht vergessen, ähm, Union ist jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, also die freuen sich auch über das Geld. Also wir reden immer über Hertha, weil die natürlich das abschreckende Beispiel sind in der Hauptstadt, aber ich glaube Union ist eine... Ich weiß nicht, ob der Einzige oder einer von sehr wenigen, die negatives Eigenkapital haben, die auch im Stadion noch was machen müssten, die auch ähm, in der Pandemie sehr viel verloren haben, die auch von der UEFA gerade auf den Rüffel bekommen haben wegen Financial Fair Play, weil die mhm. zu viele Schulden gemacht haben jetzt. Und wenn äh, das ist dann, glaube ich, Geld, das da auch ganz gelegen kommt. Ich glaube, die werden jetzt gar nicht alles auf den Kopf hauen. Man muss aber da auch zumindest sagen, ich weiß, klar Höchsten Respekt vor der Leistung von
2: Union Berlin, aber wenn du auf den Kaderwert guckst, sind die jetzt auch nicht irgendwie 17. oder 18. Also die haben sich mittlerweile sukzessive über die auch gute Arbeit da irgendwie, glaube ich, einen Kaderwert von... 11 oder so er spielt mittlerweile. Ähm, die Dazu nur ganz kurz, der Spielerwert
0: steigt mit den Erfolgen. Ja, der wird ja immer wieder neu bewertet. Genau. Und man muss ja auch schauen, zu welchem Marktwert habe ich den Spieler verpflichtet. Wenn dann durch Total. den Erfolg der Marktwert des Spielers steigt, kann man natürlich nicht sagen, ja, Cool, schau mal.
2: Das stimmt, aber ich, ich meine jetzt als Beispiel so ein Jurano Juranovic, den die, <lacht> die haben natürlich für Rajas schon ein bisschen Kohle bekommen. Glaube ich zumindest, ne? Die ja, Frage fünf, fünf Ausstiegs oder? Ausstiegsklausel. Mhm. Genau, aber so ein Spieler hätten die ja vor drei Jahren auch äh, definitiv nicht holen können. Also ja, sie äh, haben äh, Aboni, äh, haben sie richtig viel gekriegt. Genau, im, mhm. im, im Sommer noch. Und äh, ich glaube, Union hat ja auch einen, einen Investor zumindest im, im Hintergrund, der so ein bisschen an den TV-Einnahmen auch noch beteiligt ist. Also, das ja. Ja, ja, weil wie mal viele auf.
3: Bundesligisten genau. alles verwendet, was man nur verwenden kann. Ja, ja, genau, genau. So,
2: aber die Anzeigetafel ist noch klassisch, ja, ja. wurde schön reingeschoben. Ja. Ähm, ja, Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich sehe es auch so wie, Tobi, ähm, diese Rotation, die hat bei Union eigentlich äh, immer funktioniert. Im, Im ersten Jahr haben sie Conference League gespielt, sind dann nicht über die ähm äh, Gruppenphase äh, hinausgekommen. Jetzt Europa League haben sie es sogar geschafft, haben Ajax Amsterdam rausgeschmissen. Es ist ja eigentlich schon Champions League Gegner, wenn man das äh, ja, so, so sehen möchte. Und ich glaube auch, dass sie eben so peu à peu ein bisschen anpassen werden, jetzt ja keine verrückten Dinge machen werden, aber auch mit diesem Rotationskurs weiterfahren müssen. Ich glaube, es wird halt elementar sein, dass Urs Fischer bleibt, der übrigens, habe ich nachgeguckt, Champions League Erfahrung hat. Der hat 2016, mhm. 17 sechs Spiele mit dem FC Basel gemacht, keins davon aber gewonnen. Heißt, der erste Champions League-Sieg dann mit Union wäre für ihn wahrscheinlich auch was Schönes. Falls er bleibt, ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm, ja, es wird, wird ultra spannend. Und eine Sache, die finde ich wirklich... Eine wichtige Frage, weil es passen 22.000 in dieses Stadion rein. Natürlich gibt es jetzt UEFA-Statuten, es gibt, glaube ich, dieses Pilotprojekt ne, mit den, mit den äh, Zuschauern, das, glaube ich, im Sommer aber ausläuft, sodass nicht 100% klar ist, ob Union überhaupt an der alten Försterei spielen kann, spielen darf. Wenn du aber jetzt die Chance hast, sagen wir mal, Real Madrid wird zugelost, Union wird in Los 1, äh, 4 sein, sie könnten Real Madrid bekommen. Du hast die Möglichkeit, also viele Mitglieder, ich glaube, es sind aktuell so 50 60.000, 60 du hast die Möglichkeit, im Olympiastadion 80.000. Ja, Moment, es. ja, du kannst es eigentlich nicht machen, aber du hast die Möglichkeit, das zu ja, so vielen Fans okay. zu ermöglichen und dann ja. das Stadion gegen Real Madrid. Würdest du sagen,
1: nein? Wenn... Wenn du Champions League spielst gegen Real Madrid, willst du das an der alten Försterei haben? Ein,
0: bin das, ich ist, das ist ein Spiel dir, aber
1: Geschichtsbücher. Da würde ich als Fan sagen, fuck it. In Frankfurt passen 60.000 rein fast. Ja, aber dann ist es halt so. Aber, aber das, ist, das ist unser Tempel, das ist, da okay. gehen wir hin. Ich, und dann auch noch bei Hertha BSC im Stadion, das Spiel gegen Real, Das würde ich dann, verzichte ich lieber, dann würde ich lieber sagen, ich gucke es im Fernsehen oder gehe irgendwo Open, äh, wie heißt hier, uh, Public
2: View Nur, weil sie sowas. haben ja Conference League schon dort auch gespielt und haben das dann so ein bisschen im Stadion gemacht. Also, ich, 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 ich
3: würde euch hier nicht abwürgen. Ja. Ich werde dich abwürgen. Ich werde dich trotzdem abwürgen, weil Urs Fischer, der uns ja jede Woche zuschaut, der wird wahrscheinlich gerade hier mit den Fußnägeln kahlen, weil wir hier das Feld des Bären verteilen, bevor es überhaupt der Bär überhaupt gelegt ist. Die müssen erst noch in die Champions League reinkommen. Also jetzt mal ganz, ganz ruhig. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Ganz ruhig. Sehr, sehr mhm. gute Ausgangslage. Besseres Torverhältnis als Freiburg. Drei Punkte Vorsprung. Auf Freiburg ja drei Punkte sind es. zu Hause Bremen. Ja, das sind aber eher so Gegner, die ihnen dann nicht so liegen. So mhm. Gegner aus der zweiten Tabellenhälfte, wo dann auch der Bein Besitz von ihnen nicht gerade bei 34 Prozent ist wie am Wochenende. Und das war jetzt auch natürlich ein Spiel, was mit dem frühen 1-0 und einer Freiburger Mannschaft, die eine ganz miserable Konterabsicherung und auch gerade Kopfball-Zweikampfverhalten in der eigenen Hälfte hatte, das hat das Spiel, das Union so brutal in die Karten gespielt hat, weil sie halt eben dann sehr viele lange Bälle auf Bären spielen konnte, der den der, der halt gefühlt jeden Ball festgemacht und dann Becker, der, den ich jetzt durch die gesamte Rückrunde bei Kickbase geschliffen habt, Der war nämlich, hat nämlich lange keine Punkte gebracht. Umso froher bin ich, dass er jetzt nochmal so eine Leistung da auspackt, mhm. weil der hat wirklich die Gegenspieler da stehen lassen und die Freiburg. bei Kickbase im ganzen Spieltag. Mhm. Ne? Ja. Hat ja auch drei Assists, äh, nee, zwei Assists und zwei, zwei Tore. Tore, also an allen vier Treffern direkt beteiligt. War eine sehr, sehr starke Leistung. Und die haben halt wirklich Freiburg ganz klassisch ausgekontert. Haben jetzt gar nicht so 100 Torchancen gehabt, die Union. Das ist das kennt man ja von Union. Aber die haben dann, wenn sie dann vors Tor gekommen sind, eben diese Kaltstreifigkeit, <lacht> auch diese Chancenqualität gehabt. Und da hast du halt richtig gemerkt, dass die Intensität, die Union hat, die kann Freiburg jetzt in dieser Rückrunde nicht mehr matchen. Das ist der große Unterschied finde ich zwischen beiden Vereinen, dass Union wirklich vom ersten bis zum jetzt zum äh, 32. Spieltag eine Intensität auf dem Platz bekommt, die jeden Gegner runterzieht. Und Freiburg mhm. hat das nicht mehr in der Rückrunde geschafft. Freiburg hat dann immer gute Ergebnisse erzielt, hatten einige Ausreißer, haben auch eine gute Antwort in der zweiten Halbzeit gegeben, eben weil sie dann wieder ähm, spielerisch auch gekommen sind, auch über die Standards dann sehr stark gekommen sind. Aber halt diese Intensität, die Union eben in jedem Zweikampf und aber auch in jedem Konter rein die hat Freiburg nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Langer Ball, Standard, Torwart-Patzer hm. waren so mit dir drei
2: Faktoren, die zu den drei Toren geführt haben. Und ähm, vielleicht noch zu Freiburg. Ähm, Im DFB-Pokal-Halbfinale, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen gedacht haben, okay, zu Hause abends Flutlicht können die gegen Leipzig irgendetwas machen. Da sind die da ja schon richtig untergegangen und da hast du auch gesehen, dass die Abstände irgendwie viel zu weit waren. Klar, Leipzig hat auch geil kombiniert, aber jetzt hast du auch gesehen, die aktuelle äh, Freiburger Verfassung ist echt nicht gut. Äh, Abstände waren viel zu viel zu weit in der Defensive. Dann rutscht, glaube ich, ja vor dem 0-1 auch noch blöd aus. Also klar, sie haben nochmal die zweite Luft bekommen in der ersten Halbzeit, aber du merkst einfach, das, das ist in, aktuell, reicht das halt dann auch nicht für die Champions League.
3: Und ich war jetzt... Einen Spieler hervorheben, Robin Knoche mit zwei Assists und auch beim, ähm, das war das 2-0, glaube ich, den, das er vorbereitet hat, wo er ja auch in einer sehr weit vorgezogenen Position ist, was ja auch so ein typisches Union-Ding ist, dass er als zentraler Endverteidiger immer wieder nach vorne aufrückt, das Mittelfeld dann ähm, bestückt und da dann aushilft und das war dann so eine Situation, die mich sehr gefreut hat, dass die mal hingehauen hat, dass er da eben dann diesen Pass spielt auf Becker, war glaube ich. Das war ein Doppelpass, glaube ich. Das war ein Doppelpass, oh, ja. aber das war das hat mich sehr gefreut für ihn, weil er für mich immer sinnbildlich steht, für den Unionwegen. Ein Spieler, der in Wolfsburg immer unter dem Radar gelaufen ist, der sich da halt nicht gewertschätzt gefühlt hat, der dann völlig überraschend zur Union gegangen ist und seitdem wirklich jedes Spiel spielt. Also der spielt ja wirklich jedes Spiel und bringt jedes Spiel seine Leistung. Jetzt gar nicht mit diesen großen Ausstiegen nach oben oder unten, sodass bei dem der auch gar nicht jetzt weiter auffällt, gar nicht jetzt irgendwie in Nationalmannschaft. Aber vor der WM wurde der kurz
2: sogar kurz, mal kurz, reingeworfen. Genau, war? ja, wurde okay, kurz so angesprochen,
3: Dira. genau. Ja, aber es ist jetzt niemand, wo jetzt hm. äh, dann äh, ein großer Aufschrei kommt, wenn der nicht nominiert wird. Aber er halt trotzdem Woche für Woche die Leistung bringt, in diesem System funktioniert, auch dieses System seine Stärken zum Vorschein bringt. Ist so ein Spieler, der für mich sinnbildlich steht für diesen Unionweg.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, und man muss eben sagen, sie haben in diesem wichtigen Spiel abgeliefert, ne, mhm. wo es um alles ging und ähm, an den direkten Konkurrenten äh, in die Schranken gewiesen. Und das äh, zeigt eben auch, dass sie da sind und Bock haben. Und an ihre Chance glauben. Und ich glaube, jeder einzelne Spieler bei Union träumt von dieser Champions League. Und es heißt, in jedem Spiel das zu erreichen, das wäre die absolute
3: Krönung. Und trotzdem sehe ich noch in meinem Hinterkopf so ein bisschen, ja, Hoffenheim vielleicht, die sind, glaube ich, nicht definitiv stark genug. Aber wenn halt so jetzt gegen Hoffenheim und gegen Werder, wenn sie in beiden Spielen 60 Beibesitz haben, dann ein blödes 0-1 fangen, sehe ich da noch zumindest eine 10 Chance, dass das noch irgendwie schiefläuft. Aber ich ja, ja, aber nur ganz, Ja, natürlich kann gering. es schief laufen Das wäre jetzt auch also wenn
0: jetzt äh, die Konstellation irgendwie anders wäre, dann würde man sagen, man kann auch sagen, Freiburg hat natürlich noch Chancen auf die Champions League. Ja. So äh, das sind nur drei Punkte. Also wenn man, halt beides gewinnt Freiburg Eine Niederlage, ein Unentschieden gewinnt. für Union, Freiburg gewinnt beides, bam, sind sie in der Champions League. Auch das ja. und Aber guck, wenn, wenn das passieren sollte, liebe Freiburger, wenn das passieren sollte, dann werden wir natürlich die gleichen Lobeshymnen auf den ST Freiburg halten, weil das natürlich ähnlich sensationell wäre. Für mich ist dieser Unionweg eben noch ein bisschen spektakulärer. Aber auch wenn Freiburg Champions League schaffen sollte, wäre das sensationell und ein, ein, ein Ereignis für die Ewigkeit dort im Breisgau. Also da würden wir natürlich dementsprechend auch eine Aufmerksamkeit drauf legen. Im Moment wird es etwas überstrahlt ähm, von äh, vom Köpenicker Stern. So, ähm, lass uns noch mal ein bisschen äh, schauen, was wir noch zu besprechen haben. Wir haben nämlich noch das Frankfurt-Spiel. Und da muss ich ja sagen, ähm, für mich in der Rückrunde die größte Enttäuschung ist Eintracht Frankfurt, sage ich ehrlich, gemessen an den Erwartungen, gemessen an dem Potenzial, was diese Mannschaft hat, äh, war es für mich völlig unerklärlich, Weshalb in den letzten Wochen diese gute Ausgangsposition weiter verschenkt wurde, weil ja auch Mainz, Leverkusen, ähm, Wolfsburg auch durchaus was angeboten haben. Und wenn man das jetzt heute sich mal anschaut auf der Tabelle, sind das drei Punkte bis Platz sechs. Und dann im Hinterkopf, was Frankfurt die letzten Wochen alles abgeschenkt hat, habe ich überhaupt nicht verstanden, weshalb man diese Ausgangssituation in der Liga nicht einfach... Warum sich Motivation geschöpft hat, und gesagt, okay, pass auf, Platz 6 ist ja immer noch ein Erfolg. Und qualifizieren wir uns direkt für die Euroleague. Ist doch super. Und jetzt zum ersten Mal gegen Mainz, die ihrerseits in der schweren Formkrise sind, zum ersten Mal wieder abgeliefert. Und das fällt ausgerechnet zusammen mit der Meldung, dass es mit Glasner in der neuen Saison nicht weitergeht. Da fragt man sich natürlich sofort, ey, hat das irgendeinen Zusammenhang, Etienne?
1: Tja, das fragen sich alle, ob das Also, ich glaube, es hat es gab ja jetzt auch davor noch diese Personalie mit Hellmann, wo er sich auch äh, positioniert hat, diesen Machtkampf gegen Holzer offensichtlich gewonnen hat. Ähm, es war einfach sehr viel Unruhe in, in Frankfurt auf verschiedensten Ebenen und ich glaube, dass das auf jeden Fall äh, ja jetzt geholfen hat, dass man jetzt, dass jeder jetzt weiß, woran er ist, dass man jetzt sich konzentrieren kann auf den Endspurt in der Saison. Ich glaube, dass es auch kein Zufall war, dass jetzt so schnell dann da Entscheidungen getroffen wurden, sowohl von Hellmann, der hat sich ja dann auch öffentlich geäußert über Glasner, was in der Schärfe und dieser Deutlichkeit auch eher untypisch ist, dann auch bei der Bildzeitung Also das hat auf jeden Fall schon, da hat man schon gemerkt irgendwas, also er wollte offensichtlich jetzt jemand ähm, gewisse äh, Querelen beenden, auf welche Art auch immer, und spielerisch war es ja jetzt nicht so. Die Eintracht hat halt, äh, ich will es jetzt auch nicht nur Ergebnisgrenzen nennen, weil es waren auch richtig schlechte Sachen dabei. Aber es waren auch ganz viele Unentschieden dabei mit unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen, mit mal zwei Zentimeter mit Torschancen, die vergeben wurden. Also es war nicht alles komplett grottenschlecht die Spiele. <lacht> da wäre auch mal der ein oder andere Punkt oder Dreier auch mehr drinne gewesen, sage ich mal, sodass man nicht immer sagen kann, die wollten nicht oder das war ein Mentalitätsproblem. Aber der Unterschied. Zu dem Mainz-Spiel, der war schon jetzt sehr frappierend, muss ich sagen. Weil das war schon wieder die Eintracht, die man so vom Ende der Hinrunde äh, kannte. Das war wirklich toller Fußball, den die gezeigt haben. Die wirkten spritzig, die wirkten Fisch, Zum, äh, frisch. Die wirkten Fisch. Wie Werner. Ja. Äh, man muss dazu sagen, Mainz, aber auch pff, Also, das sind bei solchen Spielen, weiß ich immer nicht soll ich sagen, die Eintracht war so gut, hat Mainz sich entfalten lassen oder war Frankfurt nur so gut, weil Mainz halt wirklich gar nichts gemacht hat. Also die da ging gar nichts. Die sind aus ihrer eigenen Hälfte nicht rausgekommen. Sobald die mal den Ball hatten, war Ballverlust. Frankfurt jeden zweiten Ball gewonnen, jeden Zweikampf gewonnen, hatten einen Angriff nach dem anderen. Ähm, haben da auch schon wieder Chancen vergeben am Anfang. Also wo du, wo du gedacht hast, das war so ein Spiel bei anderen Vereinen, die hätten einen Konter genutzt und ein Tor gemacht die Eintracht hätte wieder gesagt, ja, wieder keine Torchancen genutzt, hinten wieder direkten Gegentreffer gekriegt. Nur Mainz war so schlecht, dass sie gar keine Torchancen im Prinzip bis, glaube ich, eine am, am Ende von Oni Sivo hatten. Mhm. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo steht die Eintracht? Ist, ist das jetzt so, eine, das wird man dann jetzt gegen Schalke sehen. Das ist für mich unmöglich, das einzuschätzen, weil mhm. mein Gefühl sagt mir, die Eintracht, hat jetzt diese, Nieder diese Serie von zehn oder elf nicht gewonnenen Spielen hat sie jetzt beendet, können sie jetzt einen Haken dran machen. Diese Geschichte kann jetzt kein Journalist mehr bemühen. Er habe den Pokal noch gewonnen. Naja, und jetzt glaube ich schon, dass man auch gucken muss, ähm, dass man natürlich in Form bleibt. Aber da jetzt schon, auch wenn das keiner so zugeben wird, jeder wird sagen, wir wollen über die Liga noch uns qualifizieren. Das stimmt ja auch theoretisch. sind es noch wichtige Spiele und auch machbare Spiele. Aber also die werden natürlich gucken, dass alle Spieler, alle Topspieler in Topform und fit sind fürs, fürs Pokalfinale. Die, meine Hoffnung beruht so ein bisschen darauf, dass ich davon ausgehe, dass so zwei Drittel im, im Olympiastadion Eintracht-Fans sein werden. Also es wird sich vermutlich eher wie ein Heimspiel. Gehe ich jetzt mal von aus, ohne jetzt hier berühmte Klischees zu bemühen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da mehr Eintracht-Fans als Leipzig-Fans sein werden. Und dass das so das letzte gemeinsame Ziel ist, dass man das, da, da hast du jetzt als Trainer in der Kabine auch so die Möglichkeit zu sagen so Leute, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, das interessiert jetzt alles nicht, ich gehe woanders hin, lasst uns jetzt noch mal zusammenrücken und diese für uns alle uns hier noch mal unsterblich machen. Das kann noch mal so einen Schub geben. Ja, und ansonsten ist das alles sehr, sehr traurig, was da passiert nach so einer Hinrunde, dass das alles, ist, das dann von drei Monaten Glasner ein Angebot kriegt zur Vertragsverlängerung und noch kokettiert und sagt, ich weiß es nicht und jetzt nächste Saison nicht mehr Trainer ist. Also ich muss mich auch nach dieser Nagelsmann-Nummer und so, also, ich muss mich auch immer noch dran gewöhnen, was das für ein komisches Geschäft ist, dieses Fußballgeschäft. Meine Emotionen kommen da teilweise gar nicht mehr hinterher.
2: Ja, vor, vor allen Dingen, was, was diese Diskrepanz eben angeht, Performance in der Liga. Ich glaube, ihr seid ja auch, letztes Jahr seid ihr 14. geworden? oder Elfter. Elf? Okay. Ja, gut. Bisschen besser, aber trotzdem habt ihr ja die Liga da auch komplett abgeschenkt. Oh. Gewissermaßen und dann alles auf diesen Sieg gegen die Rangers gesetzt. Das hat geklappt. Und dieses Jahr fühlt sich es. Äh, Im Elfmeterschießen, ne? Im Elfmeterschießen, <lacht> ja. Boré. Ja, und Lenz hat auch getroffen, ja. Ne? Ja, ähm, Trotzdem fühlt sich das eben so komisch an, weil ich als, als Außenstehender, der schon Sympathien für die Eintracht hat, der, der fragt sich halt natürlich, wie, wie, wie blickt man denn auf einen Trainer, der eigentlich, wenn man jetzt. Das sind halt, natürlich sind das Boni, ein Europa League Sieg, aber ein DFB Pokalsieg. Aber ich denke mir dann auch so, ey, das sind zwei Titel in zwei Jahren für Eintracht Frankfurt. Ihr wart davor irgendwie wie viele Jahre titellos vor 2018? Die, ja, die ganze Weile. Äh, 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 ja, es sind äh, 30, du hast das, das sind fünf, ja fünf also Jahren. Ja. Hm? aber Nils ja. hat
1: es ja das letzte Mal auch schon gesagt, dass dieser Europa League Sieg hat ja auch viel, viel, viel über, also ja. Ne, der überspielt dann ja auch so viel ein bisschen von der tatsächlichen Leistung. Natürlich hat Glasner jetzt in der Liga nicht diese Werte. Und es gibt auch viele, die sagen, naja, er hat den, er hat einen besseren Kader als Kovac oder Hütter. Mhm, ne? mhm. Also äh, die hatten keinen Kolomuani da oder kein Götze, kein Lindström. Also er hat jetzt auch schon einen guten Kader gehabt. Jetzt muss man sagen, ähm, die Kaderbreite war nicht so gut. Es gab auch jetzt dann in der Phase, wo die Eintracht schwach war, gab es auch viele Verletzungen, gerade in der Innenverteidigung. Die, also ich glaube, die Kaderplanung war nicht optimal, auch nicht für einen Verein, der Champions League spielt und auf drei Hochzeiten tanzt. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen hat auch Glasner Fehler gemacht. Hat es auch verpasst, sage ich mal, Spieler an den Kader ranzuführen, die vielleicht, ein Alidu, sei mal erwähnt, ein Alario haben wir schon. Das sind ja jetzt Spieler, die sind vielleicht nicht auf dem Niveau von einem Muani oder einem Lindström, aber das sind auch Spieler, die schon bewiesen haben, dass sie auch eine gewisse Qualität haben. Ja, genau. Und die haben ja gar keine Rolle gespielt.
3: Ja, Oder auch zum Beispiel, dass ja Hasebe mit dieser berühmten Rede letzte Woche, ja. der hat Blut gepinkelt. Und jetzt hat der dieser Woche nicht gespielt von Anfang an, sondern tut er zentral. Und das hat sehr gut funktioniert. Gut, das Gerade ging aber nur, weil Touré wieder ja, Touré der war wird, auch klar, verletzt. Ja, klar. Aber, es aber hat er hätte ja auch mal
1: auf Viererkette spielen. Wenn, ja. du, wenn du sagst, ich habe keine drei Innenverteidiger, kannst du auch mal mit zwei
3: spielen. Ja, das meine ich ja, dass er halt jetzt jetzt das ausprobiert, was er ja. vielleicht schon mal früher hätte. Irgendwie ja, da Formen kann
1: man auch Glasner Vorwürfe machen. Ich glaube trotzdem wenn die Eintracht ist in der, in, in, insofern in einer guten Situation im Sommer, auch wenn ein großer Umbruch ansteht, dass sie viel Geld haben werden, wenn Kolo Moani geht. Das muss man einfach sagen. Da haben sie dann absurd viel Geld, um Baustellen zu schließen. Und ich glaube, wenn Glasner die Chance hätte und eng mit seinem Sportdirektor zusammenarbeiten würde und an einem Strang ziehen würde und zu sagen würde, ich will das und das und das und diese Wünsche würden ihm erfüllt werden, glaube ich trotzdem, dass Glasner ein fantastischer Trainer ist. Ähm, der äh, der es schaffen würde daraus eine gute Truppe äh, zu formen aber das ist jetzt hätte hätte Fatkher das Thema hat sich erledigt und äh, Glasner wird nicht mehr Trainer sein nächste Saison
0: so sieht es aus ähm, ob die Saison am Ende dann doch noch als eine gute Saison trotz aller Widrigkeiten bewertet wird, hängt sicherlich natürlich von den letzten beiden Spieltagen ab und vom Pokalfinale. Theoretisch ist ja auch noch ähm, Platz sechs möglich und der Pokalgewinn. Und dann kann mir keiner erzählen,
1: dass das äh, dann das überlegt ist. Ganz kurz und dann überlegt dir mal: Der Glasner gewinnt zwei Titel. In zwei Jahren. Das meine ich aber, ja.
0: aber er ist ja auch in Wolfsburg nicht an Erfolgslosigkeit gescheitert.
3: Also vielleicht gibt es da auch intern einfach paar hm. ähm, ja. die ihn dort weitertreiben. ja Du kannst Tobi. es ja so erzählen, du kannst auch erzählen, dass er zwei, zweimal hintereinander, zwei Jahre hintereinander eben in der Liga nicht hm. das gerissen hat, was man... Vielleicht auch, kann man die äh, Trainer auch äh,
0: quasi... Äh, warum ja. warum gibt es nicht Spezialisten? Ich wollte dass nicht man sagt, ein
3: Pokaltrainer Pokal und ein Ligatrainer. Ich wollte dich nur kurz verbessern ja. in einer Hinsicht. ein Eintracht reicht für die Conference League auch sogar Platz 7. Ja, ich meine, nicht Euro unbedingt, League. doch klar. Ich mein, also, du, doch ich, ich weiß, Kon dass Platz 7 da das das heißt, ja,
0: reicht, weil ja. sie im Pokalfinale gegen Leipzig spielen und so oder so. Aber mir geht es ja darum, dass die Conference League die nicht. Das, Conference -League? Das, wollte das wollte ich, ich sagen. Nicht, aber die aber Euroleague ja ja, die Euro League ist ja der attraktivere Wettbewerb. Lass uns bitte noch einmal ganz kurz konturans. Äh, jetzt noch über das Leipzig-Spiel reden, weil die äh, sind ja auch in diesem Champions League-Rennen dabei. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist durchaus für den Titelkampf auch relevant, was Leipzig macht und Eben gerade hatte ich so eine These aufgestellt, dass wenn Freiburg nicht gegen Wolfsburg gewinnt, dass dann Fre äh, Leipzig eventuell diese 10% Bissigkeit im Duell gegen die Bayern fehlen dürften. Und diese These kann ich jetzt auch auf das Spiel gegen Bremen machen. Weil wenn nämlich ähm, Sch Schubbesley nicht in der 97. Minute, nach fantastischer Vorarbeit von Kunku, das 2 zu 1 gegen Bremen schießt, dann ist Leipzig zum Siegen verdammt gegen die Bayern. Oder beziehungsweise zumindest dürfen sie mal nicht verlieren. Ähm, und deswegen habe ich mich so ein bisschen geärgert, ähm, dass dieses späte Tor noch gefallen ist, eben aufgrund äh, der Dramatik im Titelkampf, die ich gerne hätte. Darf ich mal fragen, ich habe das Spiel nicht
1: gesehen, wieso wurde denn überhaupt sieben Minuten nachgespielt?
3: Beweise, uh, mhm. Diverse. Das ist eine,
2: also eine Szene, weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, also aber war gerechtfertigt die kann man aber, theoretisch ja. auch
3: noch länger. Das war okay. Das war ja die eine Szene. Das Spielzeug der Leistung war ganz mies an dem Abend. Das sage ich ja wirklich selten. Also sucht gerne Ausschnitte raus, wo ich das sage. Aber das war wirklich keine gute Leistung. Und deswegen, ja, dass du dich ärgerst, verstehe ich halt so. Über drei Ecken dann gedacht, so mit Meisterschaftskampf. Aber dass das Ding 2-1 bei Leipzig ausgeht, ist vollkommen gerechtfertigt anhand des Spiels. Weil Werder hat das 75 Minuten lang wirklich gut gemacht, haben gut verteidigt, haben tief gestanden. Das, was ja das Kryptonit so ein bisschen ist für Leipzig, wenn die ihr Tempo nicht aufs, auf den Rasen bekommen, wenn sie wirklich aus dem Spiel heraus mit Pässen den Gegner knacken müssen. Das haben sie gut gemacht. Aber da war ja auch schon dieses 1-0, zu was zwischendurch für Leipzig gefallen ist, was nie im Leben weggenommen werden darf vom Videoassistenten, muss man ganz klar so sagen. Es war wieder ein Eingriff, der nicht passieren darf. Der Schiedsrichter hat die Szene wahrgenommen und es war und da hat da völlig zu Recht entschieden, dass das kein Foul war. Und dann ist wäre das Spiel eigentlich schon beendet gewesen. Aber dann dadurch eben, dass er eingegriffen hat, schießt dann Werder das 1 zu 0. Und das war dann so die Initialzündung für die letzte Viertelstunde, wo er wirklich gemerkt hat, dass das Leipzig einfach die deutlich bessere Mannschaft ist. Also Wer, das hat auch Werner, Ole Werner nach dem Spiel gesagt. Guckt dir mal an, wer bei Leipzig eingewechselt wurde. Kampel, Halstenberg, Paulsen, Quadiol Und wer bei uns eingewechselt wurde. Dingschi, Brum, Schmidt. Maximilian Philipp, der wirklich auf keinen grünen Zweig kommt und dann war es nur noch eine Frage der Zeit irgendwann, bis diese Tore fallen für Leipzig. Ja, es war auf jeden Fall hochverdient. Ja. Gar
0: keine Frage. Aber wenn du in der 97. Minute, ja. und das war dann auch die letzte der angezeigten Nachspielzeit oder vielleicht war es auch die 96. Wenn du da dann mit einer der letzten Aktionen im Spiel das Tor machst, dann ist natürlich auch Glück dabei. Ja. Der Anlass ist Glück, die Ursache ist Können, meinetwegen. Aber... Das ist sehr gut. Merke ich mir. Ist auch, ja. wirklich, ist auch wirklich wahr, ja. Ja, und... Daher ähm, ist Leipzig kurz davor, die Champions League klar zu machen, Und für Bremen, ja, ich meine, realistisch betrachtet geht es für die seit langem um nichts mehr. Rein rechnerisch können sie, glaube ich, noch Relegation spielen. Aber das wird natürlich nicht passieren. Ja. Ähm, und deswegen äh, kann man sich, glaube ich, jetzt auch als jemand, der der Bundesliga ein bisschen Spannung wünscht, da durchaus ärgern über dieses Tor.
2: Ja, und. Also, mich hat wirklich mal interessiert, wie Marco Rose sich nach dem Spiel hingestellt hätte, wenn das am Ende keinen Sieg gegeben hätte.
3: <lacht> Weil ich, hab's hier,
2: ich hab's hier offen, das war großartig. Also, Marco Rose ist generell ein, kein Befürworter des Videobeweises und ich habe es gerade offen, und er hat folgendes gesagt, meine Meinung zum VAR kennt man ja, abseits kontrollieren ja, aber ansonsten lasst die Jungs auf dem Platz entscheiden. Macht bezahlbaren Wohnraum draus oder Lagerboxen für Möbel, aber hört auf mit dem ganzen Unsinn. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was man sich dabei denkt und dann weiter. Für mich ist es relativ klar und eindeutig, wir haben es lange genug versucht. Und das war heute für mich das beste Beispiel, dass wir es lassen sollten. Also auch klares Statement gegen den Videobeweis.
1: Aber solche Statements kommen halt immer, wenn man gerade persönlich betroffen ist. Ja. Aber
2: er hat ja trotzdem noch gewonnen am Ende, weißt ja, du? Ja, so, deswegen meine ich ja. Ich will Aber gar
3: nicht wissen, wie er, wie er sonst geredet hat. Man muss Marco Rose wirklich zugutehalten, so dass er sich immer aufregt, auch wenn der Gegner ist. Also das ist auch, was mich stört manchmal. Dann kommen sie ja. plötzlich alle, sind sie Videoassistenzgegner, wenn das gerade passt. Hm. Aber gerade bei Steffen Baumgart und bei Marco Rose muss man sagen, die nutzen wirklich jede Gelegenheit, um dagegen zu schießen, egal ob sie selbst oder der Gegner betroffen hm. sind. Ja. Gut,
0: und damit haben wir die Situation, so wie sie geschildert haben. Am nächsten Spieltag erwartet uns jede Menge Spannung. Leider, ich finde es ja immer super, nicht alles Samstag 15:30 Uhr. Das finde ich ja immer ähm, ganz toll, aber vielleicht kommen TV. sie irgendwann nochmal zurück. Ja, I know, yeah. TV, the money, the money. Uh,
2: the money steals us the joy. Eine Frage noch ganz kurz, ja? weil du vorher das angesprochen hast mhm. mit Leipzig. Für den HSV ist genau dieselbe Situation, denn Bielefeld spielt am Samstagmittag, glaube ich. Und wenn die nicht gewinnen, ist Kräuter Fürth am Abend schon durch. Mhm. Heißt, du bist für den Gegner von Bielefeld am Samstag, richtig?
0: Nee, mir ist das völlig Schnuppe. Wenn der HSV seine Spiele nicht aus eigenem Können heraus gewinnt, dann ähm, haben sie es auch nicht verdient. Der HSV ist in der Situation, dass er darauf hoffen muss, dass Heidenheim patzt oder dass Darmstadt zweimal patzt und dass sie ihre eigenen Spiele gewinnen müssen, okay. Aber wenn sie jetzt diese eigenen Spiele nicht gewinnen, dann müssen wir jetzt auch über nichts mehr reden. Ähm, ähnlich wie bei Dortmund, wo man denkt, okay, du musst jetzt hoffen, dass die Bayern patzen. Und äh, wenn du es selber nicht machst Das wird zu
2: viel 3 d schach
3: wenn ich dann immer ja. draußen als Nicht-Fan. Ja, aber das stimmt, ja. aber wenn es wenn, wenn,
2: hm. für Gräuter Fürth noch um den Klassenerhalt geht, dann äh, werden die anders auftreten, als wenn die schon wissen, okay, äh, ich hab, wir haben... Ja, ja, genau das
3: kann genauso auch mal anders sein, dass die halt, wenn es um den Klassenerhalt geht, dass sie dann nervös sind. Und wenn sie dann mhm. aber nachmittags hören, so, ey, geil, wir sind durch, dass mhm. sie dann mit vielleicht eine anderen breiteren andere Dürfen rein. Kann God, ja genauso wir haben ja, Was night. haben wir denn geredet vor ein paar Wochen? so Von wegen, ist doch jetzt geil, gegen Köln zu spielen. Gleichzeitig denkst du dir jetzt, ja. Ja, eigentlich ist nicht geil, gegen Köln zu spielen, weil die nehmen das noch ernst. Hm. So, das ist äh, ich sag dir, also ich hatte mich eher ge geärgert, dass Bielefeld in Kaiserslautern gewonnen hat. Ja, klar. Last Minute, weil
0: natürlich dann Sandhausen ähm, quasi dann abgestiegen ist und das ist das, was mich geärgert hat, weil ähm, auch wenn der HSV noch gegen Sandhausen spielt, aber die spielen ja auch noch gegen Heidenheim. Ja, und Heidenheim spielt auch noch gegen Regensburg. So, und das, ja, ist so. Und deswegen, ich hätte es besser gefunden, die beiden hätten noch eine Chance gehabt, äh, egal, aber ihr seht...
2: Ede hat doch vor ein paar Wochen gesagt, der HSV wird Meister.
0: Ja, der Ede hat auch gesagt, sehr trifft nicht fünfmal. Also da muss man jetzt <lacht> wirklich nicht nochmal drauf sein. getroffen? Okay. Ähm, wie sehr euch diese, das Ende dieser Sendung trifft, das könnt ihr uns gerne in den Kommentaren äh, schreiben. Oh, schade, schon vorbei. Ich arme armer Mann oder Frau. Aber ihr seid getröstet, dann nächste Woche Montag geht es hier an selber Stelle weiter. Dann wissen wir wieder ein bisschen mehr da bist als du Bock drauf. heute. Ich habe auch richtig Bock drauf. Freut euch auf einen tollen Spieltag. Ähm, Kein Bock Und äh, lieben Dank an der Stelle natürlich auch an alle äh, Mitglieder und Mitgliederinnen des Supporters-Clubs. Vielen lieben Dank für euren Support. Ihr macht diese Sendung möglich. Das war's von uns. Herzlichen Dank, Noah, dass du mal wieder da warst und uns Danke. bereichert hast mit deiner Anwesenheit. Ja. Das war's von uns. Wir machen's uns gemütlich. <lacht> Tschüss, noch Wiedersehen.